0: nous sommes très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence dû au confinement, mais également en lançant de notre podcast Proutama, dédié au contes polynésien. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons une édition un peu spéciale, puisque pour la première fois, l'interview est menée conjointement par Benjamin et moi-même. En effet, il fallait être au moins deux pour notre invité, qui ainsi que vous le découvrirez, est à la fois un artiste, mais également un entrepreneur. Nous avons le plaisir de vous proposer une interview de Terriapiti Isabelle, musicien, producteur, découvreur de talent, distributeur digital et chef d'entreprise, puisqu'il a ouvert le seul magasin de 33 tours à Papete. Un passionné donc, avec qui nous aurions pu continuer à échanger encore pendant des heures, tant sa connaissance de la musique est vaste. C'était pour nous un échange très enrichissant et nous vous invitons à le poursuivre lors d'une visite Records au quartier du commerce de papeété un lieu atypique qu'il a créé. C'est donc avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir cette interview très particulière avec Teriapiti. Teriapiti, bonjour et merci de nous recevoir.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: <rire> Alors c'est une grande première pour nous parce que déjà c'est la première fois qu'on va faire euh, l'interview à deux, donc euh, je vais faire l'interview de Teriapiti avec Benjamin. Bonjour! <rire> Et en plus, euh, on le fait donc, euh, pour le coup chez toi, puisqu'on est euh, chez Atomy Records, donc euh, ton magasin.
2: Voilà, qui est le disquaire vinyle, le seul à 4000 km à la ronde euh, voilà. euh, dans le monde. Donc,
1: le prochain est à 4000, c'est ouais, ça? Le, pro le prochain
2: euh, magasin de vinyle est à 4000 km, il se situe en Nouvelle-Zélande. Ok. Auckland.
1: Okay. Et donc, ouais, tu es le seul disquaire au monde à bénéficier de cette. Euh de ce rayon de, 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 de... On
2: pourrait dire que c'est un point Nemo.
1: C'est le point Nemo
2: du disque.
1: Du, du disque. Alors
0: l'interview va se passer un petit peu en deux
2: temps. D'abord, euh, et c'est aussi...
0: D'ailleurs, la raison pour laquelle on s'est dit avec Benjamin que ça serait intéressant qu'on fasse euh, l'interview ensemble parce que, comme tu le sais, le podcast s'intéresse à la fois euh, aux artistes, au parcours créatif et puis aussi à l'entrepreneuriat. Et je trouve que toi, ben, tu as un peu les deux facettes. Donc, du coup, ça tombait bien. On avait plein de questions à te poser. On s'est dit, on va, le, on va les faire ensemble. Donc, du coup, pour commencer, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous parles un petit peu, euh, alors en raccourci, hein, parce que je sais que tu as fait plein de choses, mais euh, de ton parcours... Euh, déjà d'où tu viens euh, et puis bon voilà euh, comment tu es arrivé à la musique et, euh, et ensuite on, on parlera je pense aussi euh, ben de tes activités euh, pour la promotion de la
2: musique. Alors euh, eh ben, moi je me suis demi-polynésien par ma mère donc enfin, euh, séant. Euh, je suis né, j'ai grandi en France, je venais à Tahiti pour les vacances donc euh, comme ça ça situe un petit peu le, le, le personnage. Euh, la musique je suis tombé assez tôt dedans euh, la première fois où j'ai vraiment saisi la, la, la mesure de la musique c'était en 6ème à la fête du collège il euh, y avait un gars qui s'est gosillé sur, sur la scène euh, du collège c'était euh, un chanteur euh, qui est devenu un groupe plus tard euh, qui s'appelait Debout sur le zinc et du coup, j'ai fait « Ah ouais, c'est chouette de chanter sur scène ». Et euh, l'année d'après, euh, bah, bah, j'étais sur la scène, en train de jouer du piano, pour le coup. Et euh, de fil en aiguille, bah, on a monté des groupes, on a continué à faire des concerts, on a monté des assos. Et, euh, et l'envie a pris de plus en plus pour devenir euh, un métier.
0: Tes parents écoutaient beaucoup de musique quand tu étais petit ou c'est vraiment quelque chose qui était euh, propre, personnel
2: Alors, euh... Mon père est plutôt musique classique, donc il écoutait un peu de musique classique, enfin pas mal de musique classique. Et j'ai une mère, comme toute bonne Polynésienne, qui vit toujours en musique, qui chante toujours et qui aimait nous faire vivre dans la musique tous les jours.
1: Tu disais que tu es rapidement monté sur scène et tu jouais du piano. Tu, tu as appris le piano, tu t'es fait le, le conservatoire les années académique, pas du tout.
2: Non, on a appris du piano, j'ai vécu en Arabie Saoudite pendant un temps, on avait des cours de piano, donc du coup avec un prof particulier. Donc j'ai fait du piano comme ça et puis après en fait, je suis passé très vite à des instruments bien plus rock and roll et bien moins académique, donc je suis devenu bassiste. Et donc du coup j'ai fait de la basse de mes 15 ans à encore aujourd'hui de temps en temps.
0: Et donc du coup les groupes dans lesquels tu jouais c'était plutôt quel genre de, de musique Alors plutôt du rock
2: Alors moi j'ai joué à la fois dans des groupes de rock, à la fois dans des groupes de, de reggae, ska, funk. Enfin l'avantage d'être bassiste c'est que tu peux jouer de tout et que souvent c'est un instrument qui manque à l'appel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc souvent, euh, si tu joues bien, tu te retrouves assez vite euh, sollicité par tout un tas de groupes, et c'est vrai que si es un peu polyvalent, bah, du coup, euh, voilà, tu, tu joues de tout. Alors c'est vrai que j'excellais pas forcément en, en metal hardcore, euh, mais, et puis la chanson française c'était pas trop mon truc, mais sinon, euh, ouais, j'aimais bien aller plutôt sur du reggae, euh, du jazz, et puis euh, un peu de, de pop rock aussi, quoi, voilà.
0: Donc les années collège, lycée, donc on imagine euh, les groupes quoi, et ensuite
2: Alors les groupes et puis aussi euh, les assos pour organiser les concerts parce que ce qui était euh, important pour nous c'est qu'on était tous une bande de copains et on avait envie de faire profiter de notre musique mais on avait aussi envie de faire découvrir de la musique d'autres choses donc on a très vite commencé à organiser des concerts euh, on avait monté une assos dans, dans, dans le village où j'habitais où on faisait des concerts tous les samedis, des scènes ouvertes euh, et euh, on accueillait des groupes euh, qui venaient de la région puis au fur et à mesure, euh, comme le réseau structurait on a aussi organisé des concerts avec des, des, des plus grands euh, plus, plus tard
0: Et c'était dans quelle région
2: Alors, C'était dans les Yvelines, j'étais euh, situé à 15, 10 km de Rambouillet dans le sud Yvelines, donc c'est euh, une partie assez boisée et sympathique des Yvelines euh, et avec euh, surtout moi arrivé au lycée, je suis arrivé euh, au lycée de Rambouillet il y a une MJC là-bas qui était une des premières euh, SMAC euh, de la région. Donc une SMAC, c'est une scène de musique actuelle. C'était un lieu qui était identifié, référencé par, euh, par la direction des affaires culturelles, euh, par le, la région, le département et la ville, comme étant un lieu structurant au niveau de la musique. et donc du coup C'était une scène qui proposait euh, une quarantaine de, de concerts par an. Euh, qui avait deux salles de répète et donc du coup plus euh, des événements à côté euh, donc du coup euh, bah, c'est une MJC donc c'est pour les jeunes donc tu y vas, tu fais bénévole, euh, et, tu joues, tu fais partie d'un collectif de zikos donc euh, ça remplit énormément le, le temps euh, d'un étudiant au bah, lycée quoi. Bah ouais
0: j'imagine du coup t'avais quel âge en fait
2: euh, Alors moi au premier concert que j'ai organisé j'avais 14 ans et après, euh, bah, lycée euh, 16, 17, 18, euh, et c'est même euh, la MJC qui m'a donné mon premier boulot euh, dans la musique. Euh, enfin, premier boulot, c'était en stagiaire, mais du coup, euh, quand je suis rentré à la fac, euh, Lionel, qui était le directeur, m'a proposé de euh, dire « Ah tiens, tu ne pas organiser la fête de la musique ?» J'ai regardé, j'ai dit euh, « Ouais ?» il y a, Ok, ouais, ouais, ok. » Et donc, on avait un, un budget de 100 000 francs à l'époque, je me souviens, et il fallait monter… Euh, 12 scènes accueillir 800 euh, participants et euh, la ville le, le, la rue principale de la ville de Rambouillet accueillait à ce moment-là entre 12 et 15 000 spectateurs euh, le temps d'une soirée pour la fête de la musique ouais,
0: gros challenge quand même pour un jeune homme
2: ouais bro, tu te retrouves là-dedans tu fais ok bon bah on va le faire, hein. et, puis, et puis ça se passe, euh, tu fais des erreurs, mais, mais c'est hyper, euh, hyper formateur. Quoi.
0: Ouais, donc du coup, en fait, t'es euh, tombé dedans des petits, tu as toujours euh, été dans le monde de la musique.
2: Ouais, après, avant, il y a eu un moment où j'ai eu envie de, de faire de la science et tout, parce que j'adorais les sciences. Et puis finalement, euh, bon, c'était plus facile pour moi de faire de la musique et des lettres. La
1: musique n'est-elle pas une science
2: Si, euh, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon prof de maths en, termine, euh, non, en première, c'était, pourquoi vous lui faites des maths bah, C'est pour compter le temps.
0: Et euh, en fait... Tu, tu faisais les deux activités, c'est-à-dire que tu faisais à la fois de l'organisation musicale et tu continuais à jouer Parce que j'imagine qu'à un moment, euh, bah, es obligé Alors, de choisir aussi entre les deux. C'est ce que
2: j'ai fait euh, jusqu'à la fin de ma fac, euh, donc euh, en 2002, jusqu'en 2002, où j'étais là, euh, j'oscillais entre euh, jouer de la musique et tout. Et puis en fait, euh, le dernier groupe avec qui j'ai joué, on, la dernière année, on a fait une, une trentaine ou une quarantaine de dates, donc on avait... Euh, l'envie de se professionnaliser, de passer au-dessus parce qu'on commençait à avoir euh, suffisamment de dates pour faire un, un statut d'intermittent mais euh, moi je me suis rendu compte qu'à bah, côté je travaillais euh, à Paris pour Garance Production euh, qui, est un, qui est un gros tourneur et qui a à l'Elysée Montmartre et en fait j'arrivais que bah, je commençais à être en retard aux répétitions. Enfin, sur, sur mon travail euh, en tant que musicien j'étais en retard et donc du coup là j'ai me posé la question et puis euh, du coup bah, j'ai pris le côté euh, financier j'étais sûr, donc je suis allé euh, sur la prod et, et du coup euh, j'ai arrêté la musique euh, de façon euh, je dirais euh, plus professionnelle mais après j'en ai toujours continué à en faire euh, puisque même durant ma vie professionnelle, je suis allé répéter avec quelques groupes, faire quelques concerts. Euh, donc, euh, ça ne s'arrête pas. Quoi. Même aujourd'hui, je joue toujours de la musique.
0: Et donc, en fait, euh, en tu fait, as glissé du monde associatif vers le monde professionnel en continuant à être dans l'organisation et la production de, de concerts, c'est ça
2: C'est ça. Alors après, euh, le, la petite particularité, c'est que le monde professionnel... Euh, la culture, en, en tout cas en France, il est souvent mitoyen avec le monde associatif. Il est très très proche. Les deux baignent dedans puisque euh, du coup souvent ce sont des associations qui tiennent des lieux, qui tiennent des, des, des structures professionnelles. Il n'y a que euh, le, la partie, je dirais, tourneur, euh, producteur sur les grosses dates qui elle est souvent euh, en, sous statut d'entreprise. Mais pendant très longtemps, euh, des, des salles et même toujours sont conduites et portées par des associations. Quoi. Donc euh, parce que la musique, en tout cas les musiques actuelles, sont un mouvement à la fois culturel et militant et ce sont les associations qui ont porté ça pour sans s'étaler mais dans les années 70 c'était pas reconnu, on parlait de rock dans les années 4 personne n'en voulait, il n'y avait pas une institution culturelle qui s'intéressait à ce genre de truc en France, ce sont les MJC qui ont porté le, 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 le fer de lance de, de la, des musiques actuelles, enfin des, des musiques rock à l'époque et tout. Et donc du coup, ça a vu aussi tout un tas de jeunes qui ont monté des assauts, qui ont, sont allés squatter des friches, des choses comme ça. et qui, au fur et à mesure du temps, ont commencé à se faire reconnaître professionnellement, notamment par les, par les, par les, par les instances culturelles françaises, et donc, du coup, qui ont commencé à s'établir dans des lieux, et euh, petit à petit, ont structuré des lieux, quoi. Les SMAC viennent vraiment des, des assos, et de, tous les gens qui ont fondé ça étaient d'abord en association, quoi.
0: Et du coup, tu as fait ça pendant combien de temps Alors, euh, travailler dans la production de spectacles, je veux dire en France.
2: Alors, en France, moi, la production de spectacles, bah, du coup, bah, j'ai travaillé jusqu'en 2012 dans la production de spectacles. Après, moi, j'ai fait le choix. Quand j'ai travaillé chez Garance, je me suis aperçu que faire du tour, ce n'était pas mon boulot parce que le tour, ça avait un côté très commercial et je préférais beaucoup plus travailler sur la salle parce que l'avantage d'une salle, c'est que tu peux travailler autour d'un projet culturel donc du coup euh, poser des valeurs poser des objectifs qui sont pas forcément des objectifs commerciaux mais qui ont euh, des objectifs euh, je dirais plus sociaux et, euh, et plus culturels donc, ça, donc naturellement je suis allé vers les SMAC et, et donc du coup vers un lieu qui a euh, une scène sur lequel tu peux faire une programmation euh, avec, euh, avec un feeling, avec une envie promouvoir justement des artistes qui n'ont euh, pas opinion sur eux parce que Malgré tout, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais 90% de la musique écoutée elle est produite par 10, 5 à 10% des artistes, en fait. Donc, euh, alors qu'il euh, y a pléthore de, de, de choses à, à découvrir. Et puis, euh, l'intérêt du lieu, c'est que bah, voilà, tu n'es pas cantonné juste à euh, 6 ou 7 artistes avec qui tu travailles. Tu vas rencontrer euh, peut-être 120, 200 artistes dans ton année. Il
0: ouais, y a un petit côté des de talent. Il enfin, faut être curieux, j'imagine, aussi. Il faut être
2: complètement curieux parce que quand une salle de concert. Alors, quand j'ai eu les, ma, ma pre, la première salle où j'ai travaillé, je recevais 600 cassettes par an, CD, cassettes et CD, parce qu'il y avait encore des cassettes. Et, euh, et après le temps passant, on en recevait, euh, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça, c'est quasiment 2000 à 4000 sollicitations que tu as euh, voilà, par an quoi, en tant que programmateur. Donc du coup, euh, il faut être assez curieux. Ouais, J'imagine que
0: c'est beaucoup d'heures d'écoute, enfin, c'est du boulot.
2: C'est énormément d'heures d'écoute. Après, bon, le temps passant, c'est comme quelqu'un qui a l'œil pour un tableau. Tu sais tout de suite aux quatre premières notes à quoi t'attendre et donc du coup, tu vas zapper beaucoup plus vite. Mais n'empêche que ça fait quand même des heures d'écoute. Et puis des fois, il y a des choses sur lesquelles tu... Comment dire euh, euh, c'est difficile d'être juge sur des, artistes, sur des styles qu'on connaît mal ou qu'on connaît moins bien. Des fois, euh, du coup, euh, c'est aussi pas mal de s'entourer avec des comités de programmation, des comités d'écoute. Du coup, tu as des gens avec qui tu travailles, des bénévoles. Ouais,
0: pour pouvoir conforter les goûts aussi, voilà. euh, j'imagine. Ouais.
2: Et puis, euh, après, malgré tout, même si tu as un projet culturel, même si tu as des aides publiques, des choses comme ça, ça reste quand même un budget, ça reste un, un projet économique aussi. Donc, il faut que le, les artistes trouvent leur public. À titre d'exemple, moi, j'ai travaillé dans une salle euh, en Corrèze, à Tulle. Euh, J'avais pris la direction et euh, là-bas, la programmation était très pointue. Au milieu de la Corrèze, l'équipement voilà, était doté de 450 places debout. Taux de remplissage, c'était 100 personnes. Bon, il y a des difficultés financières. Il y a un moment, il faut repenser la programmation et tout. Et du coup, moi, je me suis heurté avec le, le, le CA de l'association la, qui ne voulait pas revoir l'orientation artistique parce que, et ne voulait voir que des subventions augmenter. Sauf que, bah, non, ça ne peut pas simplement marcher comme ça. Il faut aussi que ça soit en corrélation avec son public. Et puis, euh, très honnêtement, faire venir des artistes pour qu'ils jouent devant 5 personnes. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Même pour les artistes, ça ne doit pas être agréable non plus de jouer devant une salle euh, quasiment vide. C'est
2: ça. Et en plus, le, le travail que tu veux faire de découverte et, euh, je dirais, en termes d'éducation de tes publics, tu ne le fais pas parce que euh, les gens ne viennent pas. Donc, si c'est toujours les mêmes euh, 50 personnes qui sont déjà acquises à un style, à une esthétique ou autre, eh ben, euh, en fait... Euh, tu ne fais pas ton travail euh, je dirais de, de service public en disant allez, on, on fait découvrir à d'autres gens. Quoi. Donc c'est important justement de trouver des, des programmations qui sont à la fois euh, de la découverte mais qui ont aussi des, des, des viabilités économiques et qui des coûts, du coup, euh, bah, euh, un coup, tu fais quelque chose qui peut très bien marcher. Et justement, bah, parce que ça marche bien, euh, ce, la tête d'affiche, bah, tu fais une première partie qui peut être un peu plus décalée, euh, qui va amener à avoir des gens euh, qui sont venus, je ne sais pas, écouter euh, euh, quelqu'un d'assez populaire et qui vont écouter un petit groupe du coin qui n'a pas rien à voir, mais qui va être très différent... Et ça va leur ouvrir un petit peu les, les esgourdes quoi, les oreilles.
0: Tu as géré plusieurs salles comme ça ou euh
2: Alors euh, combien j'en ai géré Non parce que Au ma total, question c'est est-ce que est, quatre, est, tu
0: vois est ce que c'est saisonnier, est -ce que, comment ça se passe alors non, c c salles c ces c salles
2: là c'est des c des, c des emplois à plein temps. Même si tu as une saison culturelle tu travailles toute l'année. Donc euh, moi j'en ai j'ai géré quatre lieux différents. Mais euh, tu es en CDI, quoi, en général, dans ces, ces salles-là. Donc, il n'y a que les techniciens qui sont des, des intermittents. Mais le reste du temps, euh, toi, tu es embauché par l'assaut. La, la, et justement, c'est même très long. Euh, pour la, la petite histoire, euh, j'ai monté une salle à Lyon qui s'appelle le Marché-Gare. Euh, cette salle a été montée en 2006. Elle avait pour projet d'être labellisée justement SMAC. Elle a été labellisée SMAC l'année dernière. Oui, d'accord. Donc, ça
0: a mis un certain temps, plus de 10 ans.
2: Quoi. Ça a mis 13 ans pour avoir cette labellisation. Mais du coup, moi, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Et les personnes, à la suite, ont continué à porter, porter le projet dans la même direction. Donc, heureusement. Et, mais du coup, c'est que c'est quand même souvent long. Moi, j'ai des collègues qui sont dans, leur même, dans leurs équipements depuis... Euh, depuis 15 ans euh, et qui portent justement tous leurs projets de, depuis toutes ces années là. Et
0: alors comment tu décides de revenir à Tahiti du coup
2: Eh ben alors la première chose c'est des enfants. J'ai eu des jumeaux en 2010 et donc du coup euh, bon bah c'est bien la, le monde du, du spectacle le monde le monde du spectacle vivant mais c'est un peu fatigant aussi. Euh, et puis du coup j'avais envie de depuis longtemps j'avais envie de revenir à, à Tahiti. Euh, L'occasion était que bah, j'avais la maison de ma grand-mère qui, qui, était, qui était libre. Et du coup, j'ai dit à ma femme, euh, comme j'étais que sur un CDD, euh, sur, sur la précédente structure, j'ai dit, écoute, à la fin du CDD, euh, si ça te dit... on dit, c'est le bon moment. Quoi. On y va, on teste. Donc, euh, on, est, on est arrivé en, en 2012 à Tahiti.
0: Et sans avoir de perspective, forcément, enfin tu n'avais pas tâté le terrain dans le monde
2: de... Non, aucunement. Euh, la seule fois où j'avais eu... Un vrai tatage, de, on va dire vraiment tâter le terrain. Ça avait été en 99, j'étais venu et euh, à l'époque j'avais rencontré Jean-Marc Pombra, qui était euh, directeur de l'OTAC à ce moment-là. Euh, et du coup euh, Jean-Marc voulait me prendre, euh, alors d'abord en stagiaire et puis après euh, plus tard pour développer justement un pôle de musique actuel euh, sur l'OTAC. Et j'avais gentiment décliné parce que j'étais pas encore prêt ouais, euh, c'était pas ton j chemin j'étais pas encore prêt à, à venir sur une île et à me dire je vais être loin de tout je vais être sur cette dynamique d'Iliam mais j'avais quand même envie de revenir et et tester des choses donc on est venu un peu comme ça à la one again
0: ça, ça, ça le fait hein. bon bah, je... t'avais déjà une maison enfin euh, et un, un environnement familial donc c'est vrai que c'est pas non plus euh, la grosse découverte mais bon j'imagine qu'avec deux enfants en bas âge c'est pas forcément évident
2: alors avec deux enfants en bas âge ça va en fait c'est plutôt cool c'est plutôt d'arriver effectivement moi ma, ma compagne n'avait jamais mis les pieds à Tahiti de sa vie elle connaissait pas du tout euh, ni même la culture insulaire euh, puisqu'elle vient de Bulgarie donc euh... Déjà, elle a fallu qu'elle s'adapte à la culture française. Et, et sur la, la, la culture insulaire, elle ne connaissait pas du tout. Donc, c'était un peu euh, un défi. Mais en fait, euh, finalement, euh, étant donné que ouais, le contexte familial, ça aide beaucoup pour, euh, pour faire des choses. Puis après, elle, elle, elle travaille en tant qu'architecte d'intérieur. Donc, il y avait aussi euh, possibilité de, de, de faire des, des choses. Et puis, bon, on n'a jamais... Euh, comment dire la précarité nous faisait par peur, en fait. On était prêts à, à s'aventurer dans, dans, dans une forme de précarité qui est, qui est quand même moins pire que, que celle de plein d'autres gens. Alors, euh, en arrivant, dans, de facto, moi, j'avais plutôt envie de continuer euh, dans ce que je faisais. Donc, c'était plutôt la, la question des musiques actuelles. Elle euh, me depuis toujours. Et puis, bon, bah, j'imagine que quand tu arrives, tu as 35 ans... Euh... <rire> T'as envie de... Ça fait, ça fait déjà 20 ans que es là-dedans, ça te paraît normal de, de continuer. Après, je ne connaissais pas l'environnement local, même si j'avais entendu des choses, je connaissais des choses... Euh, voilà, euh, je connaissais assez peu. Euh, J'étais un peu curieux, j'ai fait quelques tentatives, mais euh, pour découvrir en fait tout un autre monde et une autre façon de, de, de voir la, la musique ici, qui, euh, je dirais malheureusement, à certains points de vue, était presque un peu... Euh, euh, endormi enfin qui est pas du tout au même niveau euh, évolué ni dans le dans la dans la conscience collective ni dans la conscience politique au même niveau que c'est arrivé euh, en Europe et en particulier en France quoi donc euh, alors il, oui c'est un sacré challenge après c'était de voir ce qui se passait ici ici euh, bah, du coup la diversité musicale elle, alors bizarrement elle existe et elle n'existe pas c'est euh, tu vois, euh, en, en France T'as des gens, ils sont très spécialisés dans, dans un genre. Et donc, du coup, le mec, il écoute du, du, du rock ou du métal ou du rayé. Tu lui feras pas écouter de l'électro, tu lui feras pas écouter euh, du métal. Enfin, voilà. Tu, ils sont pas transgenres. Euh, ils, ils sont pas... Euh euh, ils sont vraiment mono alors que ici tu prends euh, moi j'avais ça des cousins quand ils venaient en France ou ailleurs tu voyais tu prenais les, les cassettes ou les, les iPods après plus tard et tout et tu voyais Slayer à côté de Bob Marley quoi, tu vois, et il n'y a personne que ça choque donc il y a quand même une diversité musicale mais c'est vrai qu'il n'y a pas euh, non plus euh, je dirais il euh, euh, y a quand même c'est quand même assez mainstream quoi si tu veux le, les les publics de niche ou les artistes de niche n'existent pas ou très peu en, en Polynésie, mais pour des raisons, il euh, y a plein de raisons. Il y, y a les radios libres euh, n'ont pas existé. Euh, il y a des radios libres ici, mais je veux dire, elles sont allées très vite dans des choses qui étaient faciles à écouter. Moi, je le vois tous les jours avec le magasin. Hein, les gens viennent me demander d'abord Dire Straits, euh, Led Zeppelin, et Pink Floyd. Euh, et plein de, de, de grandes machines des années 80. Ouais, C'est une euh... liberté
1: étroite. Ouais. Enfin, la, ouais. la
2: liberté des radios est, euh, est étroite. Mais après, il faut aussi penser que la, ces radios-là, ou pendant cette éducation-là, bah, tu es quand même un peu loin de tout. Et, euh, et voilà, t'as pas les Anglais qui débarquent euh, le week-end chez toi avec leur groupe de rock euh, ou des trucs comme ça. Euh, ou toi, tu vas à Londres euh, ou à Berlin pour aller écouter des, des groupes. Euh, je veux dire, ça devient tout de suite plus compliqué puis après, le fait que euh, tu sois loin et que les transports soient coûteux, tu fais pas non plus venir. Euh, voilà, parce que l'avantage la, des continents, c'est que les mecs, ils, ils se baladent en bagnole, ils prennent un van, ils gagnent, ils gagnent deux francs euh, pour faire la route, mais ils vont aller faire leurs concerts, ils vont aller. Donc du coup, ça va créer de la diversité. Et, et c'est plus évident. quoi. Alors qu'ici, bah du coup, bah, c'est un peu plus complexe. Quoi.
0: Ouais, donc j'imagine que. il bon, c'était un petit choc en arrivant quand même et qu'à un moment tu as dû te demander bon bah ok la musique actuelle euh, en Polynésie c'est pas prêt encore donc du coup euh, il a fallu que tu te réorientes et que tu euh, que envisages d'autres perspectives
2: ouais j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi euh, sur, sur certaines choses euh, même sur, sur des, des travaux qu'on a pu faire ensemble et puis de voir un peu euh, en fait, l'idée, le cheminement des, des choses et, euh, et effectivement, moi, je suis arrivé avec des choses un peu déjà euh, euh, dans ma tête qui étaient déjà un peu trop, euh, trop calquées sur ce, que, sur ce qui existait ailleurs. Et, et du coup, euh, effectivement, ça m'a fait un petit peu un choc. Ça m'a fait un peu genre, ah, oula, euh, bon... Et euh, du coup, j'ai pris du recul. J'ai pris quasiment quatre ans de recul où j'ai fait quasiment... Euh, j'ai fait quelques petites choses à côté en musique, euh, faire un peu de promotion, essayer de travailler avec des artistes euh, locaux. Mais il y a pendant quatre ans, enfin, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire pour justement euh, amorcer un petit, un petit truc dans cette, euh, cette logique-là. Et petit à petit est venue euh, l'idée euh, du magasin, en fait, de, de, de vendre des vinyles. Finalement, c'est de se remettre à la source... Euh, du, des, des produits d'essayer de dire ben bah voilà ok euh, moi je crée mon lieu mon espace parce que je suis assez convaincu alors c'est peut-être parce que je viens de là mais que ce sont des lieux qui vont fédérer des gens et que c'est plus simple pour euh, véhiculer euh, des idées des, des envies d'avoir un espace où les gens savent que bah, cet espace il est là il est présent donc tu viens tu pousses la porte Quelqu'un qui va te répondre avec qui tu vas pouvoir échanger, et donc, euh, donc euh, voilà. Donc, j'en suis venu euh, petit à, à petit, petit, ouais, à ouais. petit à, à cette mais c'est vrai
0: que, que, enfin, le vinyle à Tahiti euh, c'était audacieux en fait.
2: Bah, l'idée du vinyle c'est que tu es c'est un peu un prétexte, quelque part, c'est de faire ce lieu et de se dire, tiens, on va faire quelque chose. Mais après, le, le vinyle, conjoncturellement parlant, dans le monde. Oui, ça, ça revient faisait, à la mode, ça bien déjà, sûr. Euh, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que le vinyle revient bien. Et justement, il y a une stabilité du marché. Et surtout, ce qui était chouette avec le vinyle, beaucoup plus qu'avec le, le CD, c'est que le CD a dis, enfin pas disparu, mais a, quasiment n'existe plus. Vendre du digital, euh, j'en fais par ailleurs mais euh, on voit bien les résultats et puis la façon dont c'est choisi. Quoi.
0: Bah justement, c'est ça qui, 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 qui m'intéressait, c'est que je sais que tu as essayé justement de monter, toujours, euh, voilà, une voilà, as toujours de pour monter voilà, du digital. Et donc, du coup, quand j'ai vu que tu avais ouvert un magasin de vinyle, je me suis dit, waouh c'est quand même un, un, un grand écart, mais qui, là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, fait sens, en fait.
2: En fait, pour moi, elle fait complètement sens dans le sens où euh, bah, le digital, c'est bien. Mais tu n'as pas de rapport humain et la musique, malgré tout, ça reste pour moi, euh, et même l'art en général. Ce pas des algorithmes qui vont nous dire ce qu'on a, c'est plutôt des échanges, des partages. Des, des, des Moi, je me souviens de trucs qu'on est venu me mettre dans les oreilles. Euh, voilà, Si je n'avais pas un pote qui était venu en quatrième me mettre « Against the Machine » dans les oreilles dans, dans la cour de, du, du collège... Euh... Peut-être que je n'aurais jamais écouté. Je n'aurais pas pris un choc au milieu de ma cour, euh, de la cour. Euh, donc du coup, euh, le numérique, ouais, le problème du numérique, c'est que finalement, on s'enferme souvent dans ce qu'on écoute déjà. Parce que justement, c'est des algorithmes qui te proposent et qui te reproposent -re ce que tu aimes et puis qui aiment bien flatter ton ego avec ce que tu aimes. Et donc du coup, tu ne vas pas tant vers la découverte avec le numérique. Et puis l'autre l'autre chose, c'est que finalement, il euh, y a un truc qui est bien, c'est que quand tu aimes un artiste, finalement, tu aimes bien le posséder, et le numérique, on ne le possède pas. Moi, j'ai des disques, j'en ai, ils ont mon premier disque, je l'ai acheté en 88, mon premier vinyle, je l'ai toujours. Mon premier disque dur sur lequel j'ai du son, bah, il est cramé depuis des siècles donc du
1: coup, euh... c'était quoi ce premier vinyle de 1988
2: alors, alors Le premier vinyle que j'ai acheté, c'était dans une brocante avec mon voisin Séverin. À l'époque, on s'entendait comme cul et chemise. C'était 88 ou 89, euh, et c'était Pink Floyd, *Sounds Full of Secrets* de Pink Floyd. Et en fait, le disque valait 5 francs français de l'époque, et on avait chacun deux francs cinquante donc on a acheté le disque il y a deux et on a partagé ce disque pendant des années euh, bah jusqu'à jusqu sa disparition euh, on a partagé ce disque et donc il faisait une semaine chez lui
1: une semaine chez moi et, et on... c'était génial et justement Myriam, son père a un truc de ouf que j'ai jamais vu ni avant j'en ai jamais entendu parler après c'est que lui il a des euh, un gramophone un gramme, un gramme mais c'est un, un cylindre tu, tu c'est en Alors, sur pas
2: en non, le cylindre, c'est effectivement la première version. Enfin, l'idée du gravage en, sur des sillons a été inventée. Il y a eu deux options. Effectivement, il y a eu le, les, les cylindres qui ont été les tout premiers. Mais on a vite arrêté. Donc, c'est une belle rareté qu'il a, ton papa, parce que les cylindres, je ne suis pas sûr qu'il y en ait de produits au-delà de 1905 ou
0: 1910. Hein. Ah, ouais, non, c'est un objet de collection. Et en fait, il, il fonctionne encore. Et dessus, il a le cylindre de la Marseillaise. Et l'autre, c'est un chant hawaïen.
2: Alors, derrière moi, on le voit pas, mais il y a ouais, un gramophone caché ici. Euh, vous le verrez pas à la radio. <rire> mais donc, euh, c'est une pièce de musée. Elle est un peu cachée. Euh, c'est dommage de la cacher euh, Parce qu'elle est en panne. Mais elle doit être réparée par l'horloger à côté. En fait, est, elle est, il est de 1917 ou de 1918, ce, ce, ce gramophone, Il est arrivé ici, je ne sais pas trop comment. C'est un vétérinaire qui l'avait, j'ai récupéré. Et du coup, euh, bah là, euh, c'est un système d'horlogerie. Et coup de bol, le, un des horlogers du quartier du commerce, euh, pour ne pas le citer... Ah, je me doute qui c'est. C'est le réparer. C'est le réparer, parce qu'il a réparé des coucous et des, ah, des gramophones ça. pendant ça très longtemps. Pas.
1: Donc Donc, euh, M. Nicolas B. <rire> bon, euh, il faut dire son nom. Si ben, ce monsieur est... est capable de réparer des pièces, sûrement, euh, comme le papa de Miriam il bon, y a peut-être d'autres personnes qui ont des... Des pièces de musée chez eux qui ne fonctionnent plus, euh, faites appel à, à cet horloger. Voilà.
2: Bah Nicolas, Demeyer de meilleur, de Montré Bijoux. Voilà.
0: Et euh, donc, du coup, tu as ouvert euh, le magasin ici, bah, ça fait deux ans.
2: C'est ça, j'ai ouvert le 22 décembre 2017.
0: Et tu as trouvé du public. Tu t'y attendais ou pas du tout Ça a été une surprise pour toi de, de voir qu'il y avait quand même un public en Polynésie pour, euh, pour ce type de commerce
2: Alors, je m'attendais à avoir un public quand même, un petit peu. Euh, ce que je m'attendais bah, c'était de trouver autant de gens quand même ici à Tahiti qui avaient quand même gardé des vinyles, qui continuaient à écouter des vinyles. Et surtout, là où j'étais très, très surpris, c'est que je pensais que ceux qui auraient gardé des vinyles étaient euh, plutôt, j'aurais dit, dire, euh, des, des CSP+, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de Polynésiens qui ont gardé leur vieux tourne-disque ou leur disque. Il y en a qui les ont toujours réécoutés. Je me souviendrai toujours euh, le jour où j'ai un monsieur qui est rentré et qui était en pleurs parce que ça faisait dix ans qu'il cherchait un, un stylus pour son, ouais, son tourne-disque. Ben. Et il avait fait le tour de tous les Chinois autour du marché qui n'en avaient plus. Et voilà, je lui ai retrouvé un stylus et il était aux anges.
0: Ah, c'est super, non, mais c'est vrai que moi je regrette que mon père n'ait pas gardé ses disques, mais c'est vrai qu'à une époque, voilà, il y en avait partout et que, et que on a, on plein de gens se sont dit le disque est mort quand, quand les cassettes et les CD sont arrivés. C'est bien que, que tu puisses faire revivre tout ça.
2: De façon surprenante quand même, à Tahiti, je crois que euh, là, affiché, on a trois magasins de disques. Là, on a Disco Shop, Tahiti Music et Honolulu. Il euh, y en avait un autre, euh, rue du commandant d'Estremont aussi. Enfin, je crois qu'il y a eu jusqu'à six magasins qui vendaient des vinyles. 6 ou sept magasins qui vendaient des vinyles. Quartier du Commerce, il y avait Disco Shop. Hein, donc, il y avait déjà un magasin de vinyles dans le, dans le quartier. Et, euh, et donc, par rapport à la taille de la population, euh, même avec tous les gens du CEP, eh il y a quand même énormément de disquaires. Il y a eu énormément de disquaires en Polynésie. Et c'est ce que, ce que je disais quand... je faisais le montage du projet je disais mais les... on me disait ouais mais ici le tata, il va pas s'intéresser au disque il... la musique il n'a pas de culture musicale euh... Alors que non, les polynésiens aiment la musique et est finalement sous toutes les formes. Euh, et s'ils peuvent l'écouter sous vinyle, bah, ils sont, ah, ils sont
0: sur... curieux de tout. Alors justement, quand on est arrivé, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai regardé euh, les, les genres musicaux que, que tu avais. Donc j'ai vu que tu avais de la musique polynésienne, de Tahiti, hawaïenne, de la musique française, de la variété, tu as un petit peu tout. Ton choix, tu le fais comment en fait
2: euh, Alors déjà étant traité ce que je disais en préliminaire un peu plus tôt avant c'est que bah, ici il n'y a pas de on peut pas faire être un disquaire spécialisé dans un style donc du coup il a fallu que j'ouvre au maximum après j'ai fait aussi en fonction de donc j'essaye de représenter un petit peu de tout puisque il euh, y a des gens qui écoutent du jazz de la chanson euh, les disques polynésiens j'ai eu la chance de retrouver un, un vieux stock de, de, de disques de Eddie Land donc euh, des, de Tahiti Records donc, j'ai un, un stock de 800 disques de Polynésiens. Donc, ça, c'est chouette. Ouais, c'est
0: pas mal. Ouais, c'est pas mal. Euh,
2: la plupart ont, sont déjà aux archives. Hein, parce que Je crois qu'ils en ont donné 10 de chaque <rire> aux archives. Mais, euh, mais du coup, euh, coup bah, j'essaie de faire de tout. Après, euh, ce qui est assez étonnant avec le temps, c'est que j'ai aussi un public qui est euh, un public de voyageurs, de touristes. Eh oui. D'accord,
0: il y a des, jeux, des touristes qui viennent euh, acheter du, du disque en euh, enfin voilà, de, de collection quoi.
2: Alors de collection ou simplement du disque tout court. Euh, J'ai eu des couples de français, de gens qui venaient m'acheter des disques mais euh, qui s'en mettaient pour 30 000 balles, euh, voilà, de, de disques. Donc ça fait quand même quelques quelques disques. Oui, C'est euh, un bon budget, oui. C'est un bon budget. Et les gens me disaient, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils m'ont dit, ah oh, mais tu sais, là on est en vacances, on a du temps. Du coup, ont fait des trucs qu'on n'a pas le temps de faire chez nous. Alors, même si on est ici à Tahiti, il euh, y a un disquaire. Euh, nous, on aime les disques. Euh, on n'a pas le temps d'en acheter quand on est en France. Euh, ben, voilà, on en achète. Après, euh, chez, chez par exemple, les Américains, quand ils viennent, ils aiment bien parce qu'ils ont des disques européens. Les Japonais aussi, c'est pareil. Ils aiment bien pour les disques européens. Puis après, les disques thaïsiens... Euh, ça, ça marche, je veux dire, euh, c'est un souvenir. Euh, <rire> je sais pas, combien, je crois que j'en ai vendu 300 ou 400 des disques polynésiens, euh, parce que j'en avais récupéré aussi à droite, à gauche, en Ocase. Et ça, ça fait un bon ouais
0: parce que j'imagine que ce n'est pas forcément facile à trouver non plus pour les gens qui, euh, qui sont amateurs de disques. Donc pas euh... du tout, oui. Et
2: puis, des fois, j'ai des raretés qui traînent euh, ici, euh, qui sont arrivées, parce que c'est le truc génial de, de l'insularité, c'est que les choses arrivent, mais ne repartent pas. J'ai eu un client, une fois, qui me dit qui m'a acheté des disques, mais qui m'a parlé d'un autre truc qui faisait de la radio amateur. Et en radio amateur, il cherchait un transmetteur. Et en France, en Europe, impossible de trouver le transmetteur. Les gars, ils en ont parlé ici, à quelques radio amateurs. Ils ont dit, ah, va voir, au fond, là, à Titiolo, il y a un gars, il collecte plein de trucs euh, électroniques et tout, de vieux, du CEP, tout ça et tout. Et là-bas, ils ont trouvé six transmetteurs six transmetteurs. Le gars, il a appelé les autres en France, il a dit, il ah, y en a six, alors qu'ils couraient après. Euh, et donc, du coup, les choses arrivent, et ne repartent pas. Moi, j'ai des disques euh, qui viennent de l'armée, euh, des trucs, euh, tu sais pas pourquoi. Mais les gens viennent là, et puis, euh, voilà, euh, j'ai quelqu'un qui m'a laissé une très belle collection de, de vinyles, qui lui est, venu, est revenu s'installer à Tahiti pour, pour voir sa fille qui est, qui est demi-polynésienne aussi et du coup qui était venu avec sa collection et qui malheureusement, pour des raisons financières a dû se séparer de sa collection mais avait une très très belle collection de, de disques de rock euh, années 70 qui était dans un état euh, parfait parce que le gars les a écoutés une fois et il les a mis sur bande et après il les a jamais retouchés donc, ils sont en état super.
1: J'ai une question un peu bête. Est-ce qu'on peut dupliquer des, des vinyles C'est-à-dire si tu tombes sur une perle extrêmement rare, euh, qu'est-ce que tu en fais enfin, Tu peux la, la, la préserver en la dupliquant, du coup Parce que si tu la vends, pour le coup, à un touriste, elle disparaît Alors, euh, mon rôle, il n'est pas d'être
2: archiviste. Je me suis souvent posé la question. Je me suis même souvent mordu les doigts à, à vendre des disques que j'aurais préféré garder. Mais bon, c'est un peu le, 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 le jeu, parce que sinon euh, je m'héroïne. Hein, je, je, je commande des disques, puis je les commande ouais, pour moi. Ouais, c'est pas que pour toi. C'est pas que pour moi. Euh, après, ça m'arrive de, 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 de conserver quelques vinyles, puisque j'ai une platine vinyle qui me permet de numériser des disques. Donc c'est même un service que je propose aux gens qui sont propriétaires de leurs disques. Et qui viennent me voir et qui peuvent, on peut passer la musique sur, sur fichier numérique. Je le fais aussi avec des cassettes. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai un musicien qui est venu avec euh, tout un tas de vieilles cassettes. Il faut, faut d'ailleurs que je les finisse ce week-end. Euh, plein de vieilles cassettes polynésiennes qui n'ont pas été éditées en CD ou quoi que ce soit. Comme c'est les siennes, bah, du coup, bah, je lui fais en numérique et puis après, bon,
0: bah... Oh, c'est super ça, donc du coup, tu peux... Enfin, euh, tu n'es pas archiviste, mais tu peux quand même euh, je, je peux euh, le transformer.
2: Je, je peux le transformer, mais euh, je le fais clairement que pour de la raison de copie privée. Ça m'est arrivé, il euh, y a des gens qui viennent ici, alors c'est très drôle. Beaucoup euh, viennent me voir euh, régulièrement, j'en ai un par semaine au moins, qui vient et qui me demande s'il peut faire une clé euh, avec tous les disques euh, qu'il y a là malheureusement je ne peux pas je ne dispose pas des droits de reproduction pour pouvoir vendre la musique euh, au détail comme ça, euh, c'est pas possible je peux vendre la, 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 le, le disque et après si les personnes veulent la numériser eh ben, on peut faire ce, ce process mais euh, ça reste quand même là-dedans
0: c'est intéressant euh, de voir euh, j'allais dire tous les différents types de publics que tu dois avoir qui, qui doivent venir donc du coup ça te... Ça te replonge un peu aussi, j'imagine, dans ton, dans ton, enfin, dans tes premiers amours de, de découvertes, de niches, de, de rencontres avec les gens, mais du coup dans un autre, euh, dans un autre milieu, quoi.
2: Un autre milieu oui et non. <rire> enfin, si, si c'est devenu un autre milieu parce que en fait, je me suis mis à rencontrer quand même plus de gens qui étaient euh, euh, musicophiles ou voire audio audiophiles, voire audiophiles car, carrément. Donc, et... Et alors qu'avant, je rencontrais des, des musiciens. et C'est vrai que c'est une chose sur laquelle j'étais un peu déçu euh, et toujours un petit peu depuis le départ, c'est que finalement, les musiciens, je les vois quasiment pas ou très peu. J'espérais voir plus de musiciens venir euh, vouloir écouter, changer, présenter des disques. Enfin, tu vois. Euh, et en fait, j'en vois très peu. Et bon, alors ça, m'interroge. Pourtant, la plupart savent que je connais, savent ce que je fais, mais ça ne leur vient pas naturellement, notamment la jeune génération, de venir chez le disquière. Ce n'est pas un truc qu'ils ont en tête, ce n'est pas un truc qu'ils font, ça ne les connaissent pas. Autant, j'ai des vieux comme Andy Tupaya qui passent, dès qu'il peut, ils passent à la boutique, même si on n'écoute pas de disques, enfin, on discute musique, on parle de plein de choses, on va se battre s'il faut se mettre ce disque-là dans la section jazz ou dans la section funk, soul, tu vois des trucs qui sont un peu limites. Donc déjà on n'a pas tous la même vision du jazz par exemple, mais, euh, mais du coup ouais,
0: ouais vous parlez musique quoi. On parle musique de toute
2: manière. Mais du coup ouais bah, tristement euh, je vois pas beaucoup de, de, de musiciens j'aurais espéré en, en voir un peu plus, mais bon,
0: c'est comme ça. Et du coup, l'organisation de concerts, tout ça, ou d'événements, ça ne te, ça te manque pas Tu n'as pas envie d'en en refaire avec euh, le magasin comme, euh, comme soutien
2: Alors, j'en fais déjà un petit peu encore, toujours, je n'ai pas arrêté. Après, je suis rest parti dans un truc un petit peu plus euh, « underground », parce que du coup, on a, avec un collègue, euh, j'ai réintégré un, un, un ou deux collectifs euh, plutôt électro. parce que Du coup, je me suis remis à mixer... Euh, mais plutôt du dub, dub électro, donc euh, vraiment pas une musique qu'on écoute beaucoup, mais avec, euh, avec Osiris, on a fait quelques soirées euh, dans plusieurs endroits de, 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 de Tahiti, notamment pas mal au, au Belvédère et tout, donc du coup ça, fait, ça se remet un peu dans l'organisation, mais c'est vrai que là, euh, là, plus ça va, plus euh, l'envie vient, après moi j'ai quand même eu des touches ici pour organiser des choses, euh, faire des, des trucs, après la grande difficulté, euh, c'est euh, l'aspect financier ici, euh, parce que euh, bah faire venir un artiste ici, ça a un coût et pas des moindres, et donc les risques sont assez durs. Donc euh, oui, là, l'idée pour moi aujourd'hui, euh, on va dire que, que le, les événements qui viennent de se passer, là, des, qui, sont, qui sont passés là, le, le Covid 19 et compagnie, le confinement, font que, bah ouais, on va réfléchir un petit peu à des choses. Et c'est vrai que là, euh, l'envie de, de pouvoir euh, proposer euh, du côté spectacle vivant, même sur des petits formats, euh, ça m'intéresse bien parce que bah, du coup, ça, ça va ramener un petit peu plus euh, justement les, les musiciens et les gens euh, ensemble. Donc, euh, donc à terme, là, euh, je pense que sur le magasin, dans les mois à venir, effectivement, il va y avoir un peu plus de, de scènes vivantes. Juste avant le, le Covid, on avait fait un showcase avec des basques qui étaient venus là en improbable il y avait un groupe de rock basque qui ont fait le tour du monde et puis euh, ils, ont, ils connaissaient un gars ici à la presqu'île qui leur a dit bah venez ils se sont arrêtés ils ont fait trois concerts enfin quatre concerts dont, dont un showcase ici et du coup ça s'est super bien passé on avait fait quelque chose avec les contineurs de Tahiti aussi ça a été bien passé quand on fait des petits trucs DJ aussi, ça se passe bien. Donc du coup, euh, bah moi, j'ai vraiment de plus en plus envie de développer ce petit aspect-là, même si c'est qu'une fois ou deux fois dans le mois. Euh, voilà. oui,
0: et puis ça fait de l'animation, et puis euh, ben, là, ça reprend le, dire, ta mission de, de découverte et de partage, euh, partage des talents.
2: C'est ça. C'est ça. C est, c est pas, je ne suis pas donné ça comme mission, mais c'est vrai que Je te un la, truc, donne. Je la donne, je te l'attribue. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 comment dire, qui guide bon, ma vie professionnelle et depuis longtemps. Euh, voilà quoi.
0: Je, je croyais que Benjamin euh, voulait, <rire> voulait poser une question.
2: Pas de question. Putain, a un beau t-shirt queen aujourd'hui. Ah oui,
0: un il concept. a mis un beau t-shirt Queen, ouais. mais, euh, mais il faut que tu saches que c'est un grand fan de Queen, Benjamin. Non, non, non
1: c'est même non, pas vrai. Grand mais grand mais grand vrai. Mais non, j'ai même pas vu le, tu fais la biopic, le film. Mais regarde sur ce t-shirt, le Freddie Mercury, il a, il a le bras cassé, s'il te plaît. Regarde un peu, c'est son bras qui est cassé, il a une écharpe. Une, une écharpe, tu, ouais. il est le, le bras C'est dingue, hein
2: Comme quoi, hein, la musique, euh, c'est pas Je les... La musique,
0: ça peut être dangereux, oui. Et donc, euh, donc, tu évoquais le fait de pouvoir faire des scènes vivantes en support ah, du. Ah, finalement, tu as une question.
2: Sans qu'ils s'engueulent, ils vont y arriver euh, nickel. Ah J'ai dit sans que vous
1: engueuliez, vous allez y arriver nickel. Puisque hum, on est quand même dans une difficulté, déjà avant la crise sanitaire que l'on traverse, où. Euh, Faire venir des artistes, c'est financièrement compliqué vu l'engouement qu'il peut générer auprès du public. Je ne sais pas exactement comment ça se passait dans les MJC, mais des nicheurs de talent, vu que tu recevais beaucoup de cassettes, il doit y avoir toutefois des, des, des artistes qui font de la musique actuelle. Je pense à ça parce qu'on était allé voir avec les enfants un concert de jeunes rappeurs à Place Tohata. Il y a un groupe qui a fait la première partie, donc c'était une qualité... Toute, toute modeste. Mais j'étais quand même surpris. Moi, je pensais pas qu'il y avait des jeunes qui faisaient du rap. Je pensais que ça n'existait pas. Je pensais que c'était un truc qui était complètement boudé. Et finalement, pas tant que ça. Et je pense qu'il y a des gars qui font du trash. Je pense qu'il y a des mecs qui font du, du funk. Je pense qu'ils sont pas nombreux. Mais, mais je pense qu'ils sont à, à découvrir.
2: C'est bien parce que... C'est presque une question, euh, un truc un peu caché que j'ai quand même un peu de temps en temps, puisque les jeunes rappeurs dont tu, tu parles, du coup, euh, j'avais été sollicité parce que je connais bien la prod française qui s'occupait de, de, de la tête d'affiche et qui m'avait euh, contacté en me demandant hey, euh, Tu connais pas euh, des jeunes rappeurs et tout Parce qu'on nous a proposé un groupe, mais bon, euh, nous, on préfère vraiment des jeunes de 18-19 ans et tout. Et donc, du coup, bah, c'est moi qui ai contacté les, 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 les jeunes locaux. Et qui les a proposés à la prod, et la prod a, a tout de suite accroché, et ça l'a bien fait. Euh, donc, du coup, moi je m'intéresse quand même, malgré tout, euh, même si, si on ne me voit pas tous les jours. Ah, tu euh... vois que quand même <rire> tu continues
0: ta mission, <rire> je le savais. <rire> donc,
2: euh, donc, du coup, oui, alors moi dans les petits projets qui sont à côté, c'est que je commence à travailler euh, avec un, un beatmaker, un looker, enfin un beatmaker. En vrai, euh, qui a un, qu un studio euh, ici, euh, qui n'est pas jeune lui, mais avec qui on travaille avec des, des plus jeunes justement, et sur lequel on est en train de, de développer petit à petit une boîte de prod euh, pour justement, euh, comme, tu parles, comme tu dis, euh, promouvoir à l'extérieur. C'est justement, moi, personnellement, euh, euh, l'avenir comme je vois, c'est plutôt justement de travailler avec des artistes locaux sur le, le, le lieu, permettre de faire des expérimentations de tester des choses tu vois où il euh, n'y bah, a pas de scène euh, à trati ou voilà les scènes à trati tu fais de la reprise où tu es déjà connu et tu fais un petit festival comme euh, le festival de bière euh, voilà mais il n'y a pas d'endroit où euh, tu peux aller essayer euh, de pousser une chansonnette euh, un truc un peu bizarre enfin il n'y a pas y a personne pour te à ça quoi un
1: café concert quoi
2: comme un café concert si tu veux il n'y a pas vraiment d'endroit pour ça donc du coup c'est ça et en fait euh, ouais, il y a déjà des gens euh, des jeunes euh, qui font à la fois de la musique électronique, qui font du rap euh, en rock il y a des choses, en métal il y a des choses intéressantes euh, sur les parties rock euh, un peu moins d'ailleurs c'est drôle pareil sur le reggae étonnamment il y a, pas, il y a quelques reggae, euh, reggae man, mais il n'y a pas de, de, de vraies bande reggae euh, qui joue, euh, qui machine on voit quand même plutôt des jeunes qui sont sur l'électro moi je vois beaucoup de jeunes qui vont plutôt vers les musiques électroniques avantage des musiques électroniques, c'est que bah, c'est un ordinateur, euh, enfin, je veux dire, euh, l'apprentissage musical n'est pas le même, des fois, il est même plus facile. Après, justement, euh, alors, c'était un sujet qu'on avait avant, les, les nouvelles problématiques, maintenant, on va voir ce que c'est, mais euh, là, moi, j'avais dans les tuyaux une formation, justement, sur un logiciel qui s'appelle Ableton, qui est un logiciel de, de, de création musicale. Donc, euh, donc j'ai deux amis qui sont formateurs euh, Ableton, dont une amie qui est la première femme certifiée à Ableton, donc du coup ça me fait encore plus plaisir parce que justement c'est bien de montrer que la musique c'est pas qu'un truc de mec, c'est aussi euh, et notamment la musique électronique, il y a, il y a des choses avec les, les femmes et, et ici je pense qu'il y, y a tout un travail aussi à faire là-dessus parce que je vois beaucoup de, 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 de musiciens de, 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 de chanteurs et tout, mais finalement les chanteuses on les voit juste dans une section euh, type bon elles font un peu de reprises et puis la euh, chanson locale mais on les voit pas s'exprimer euh, sur, sur d'autres niveaux artistiques connaissant Donc, euh, le
1: talent des polynésiens et des polynésiennes pour la musique on se doute qu'il doit y avoir des djets en sommeil parmi la, pop la jeune population oui euh, très certainement et puis du coup, euh, non, c'est pas que les DJ, c'est vraiment d'arriver à avoir des, des, des gens qui
2: sont un peu plus produceurs et surtout d'arriver à aller à l'extérieur. Alors après, c'est un, une grande question parce que des gens, qu et même j'ai essayé aussi un petit peu d'aller promouvoir euh, la scène locale. Le gros problème qu'on a avec notre scène locale, c'est pas forcément sa qualité artistique, c'est sa qualité euh, organisationnelle et structurelle où, euh, bah, en fait, les mecs font, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de perspective, on fait. Et donc, du coup, les objectifs, bah, quand en fait, le, le problème de la musique, c'est que souvent, on, comme beaucoup d'autres formes artistiques, euh, merci euh, les, les, les romantiques, c'est euh, que c'est un truc de feignant, ça s'improvise, c'est comme ça, ça nous vient du, du ciel, et qu'en réalité... Euh, faire un plan, euh, avoir un, un, un groupe ou avoir un projet musical, c'est un projet. Donc un projet, ça a des bases, des objectifs. Et ça, ici... Euh aucun artiste ne le pose. Je suis
0: contente que tu le dises parce que c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaye de démontrer au travers du podcast, c'est-à-dire qu'on voit toujours les artistes, comme tu dis, comme des doux, des doux, des doux rêveurs qui, euh, bon, plus ou moins s'amusent et qu'on ne se rend jamais compte qu'en fait, pour ceux qui réussissent, ben derrière, il y a énormément de travail, il y a un projet. Alors après, les projets, le travail, c'est chacun sa méthode, son, sa voix, mais, mais que derrière, ça ne vient pas en claquant du doigt, il n'y a, a pas que le talent. Il y a aussi, comme tu dis, euh, enfin voilà,
2: l'objectif et, et ce qui est le plus dramatique, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de talent, mais qui ont un super plan, un business plan, et qui réussissent à, ah, ça, à ne le chose. faire avaler. <rire> c'est ça le pire. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un travail, autant dans la partie même créative, où euh, ici, je trouve qu'il y a des, des choses qui sont intéressantes, mais souvent un peu inabouties ou qui ne vont pas plus loin, où il y a des esquisses, ou des fois des... des, des, des comment dire, euh, euh, la sensation qu'il faut aller dans une voie alors qu'elle ne l'est pas. Après, c'est difficile parce que la musique polynésienne, d'autres cultures ont, euh, je dirais, euh, ont identifié les styles musicaux qu'ils avaient, ou en tout cas les racines de ce que c'était. Ici, en Polynésie, on, sait pas, on a du mal à définir c'est quoi la musique polynésienne, même si finalement quand on en écoute, tu sais tout de suite ce que c'est de la musique polynésienne. Le dernier morceau de Kim V, c'est pas de la musique polynésienne, on le sait tout de suite. Mais, euh, mais du coup, quand même, il a pas euh, le travail, du coup, n'est pas, est pas fait, euh, est fait sans objectif. Donc du coup, bah, même la recherche artistique, elle, elle, elle manque de, de choses. Je sais pas, je vais prendre un exemple, les, les petits jeunes qui font de l'électro, ils utilisent tous le même logiciel, et en fait, il se passe entre les samples ou les boucles, les sons qu'ils utilisent. Et en fait, il y a très peu de jeunes qui vont reprendre, créer leur propre sample, créer leur propre son, prendre leur son d'ici. Alors, ils écrivent, ils écrivent, ils composent de la musique avec leur état d'esprit, donc ça leur donne une couleur euh, locale, quelque part, parce que du coup, bah, tu ne penses pas pareil quand tu habites sur une île paradisiaque au milieu du Pacifique que quand tu habites dans une cité HLM du 93 c'est très différent. Oui,
0: pas les mêmes préoccupations dans ta musique, c'est sûr. Ouais.
2: Même si euh, dans le rap, on trouve... Euh, je travaille avec un, un jeune artiste, justement, où étonnamment, il y a énormément de thématiques qu'il a, que tu vas très bien pouvoir transposer dans une banlieue de, de région parisienne. Hein, parce que la misère, euh, on a beau être au soleil, euh, elle est aussi violente ici qu'ailleurs. Voir peut-être même plus. Euh, mais après, voilà, pour revenir sur la musique électro, ils composent avec leur état d'esprit. Mais à un moment, il n'y a aucun mec, et il y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux quand même, qui s'est posé en se disant tiens, je vais retravailler mes sons, je vais aller euh, sampler les instruments, l'environnement sonore que j'ai au quotidien. Donc, mon coulé les polynésiens. Mon toeré. Mais je ne vais pas les sampler pour reproduire, juste faire une copie du, du toeré ou, ou du, du, du ukulélé. Je vais le prendre, je vais le, je vais le triturer électroniquement, puisque j'utilise de la musique électronique. Je vais le triturer, je vais, je vais lui redonner une, une patte, je vais lui redonner un son qui va être le mien et qui va être cette touche que je vais amener dedans, tu vois. Il y a des, des trucs qu'on n'exploite pas, les chants de Jiménez, euh, il y a Heretou euh, au Marquis qui avait fait un beau titre avec euh, des chants de Jiménez euh, dedans, ce qui est très bien. Bon, après, Heretou, il, il est au Marquis, c'est encore une autre histoire, mais il y a quelques trucs où on peut aller chercher et à la fois, il faut que aussi euh, aller faire quelque chose qui correspond à une attente d'un un marché quelque part euh, mondial parce qu'on parle bien de business à un moment. Donc, si tu fais un truc qui n'est écoutable que par des Polynésiens parce qu'ils ont le background, ils ont le, la culture, et eh ben euh, ça marchera pas au mec qui a Détroit ou, euh, ou à Bogota pour lui, ça lui parlera pas quoi. Et pourtant. Il y a des trucs qui, euh, quand tu regardes les petits jeunes qui font de l'électro, tu regardes les, sur leur Soundcloud, tu vas voir un petit peu leurs followers, les gens qui les suivent et tout sur leur Soundcloud. Tu vas découvrir qu'il y a des gens du Brésil qui kiffent leur musique, le, tout, toutes les musiques là comme que les vieux comme nous on déteste un petit peu la sorte de reggaeton un peu euh, avec <rire> plein de basses un peu bruyants là qui nous mettent dans les gibier, dans les dans les, les boombox là qui se baladent en ville il y a des il des publics aussi qui existent dans d'autres endroits et, et, et c'est pareil euh, là il comme il n'y a pas de stratégie bah, les mecs ont de la data on de la donnée mais ils l'exploitent pas ils se disent pas ah ouais bah, c'est cool euh, oui, euh, ils exploitent pas le fait
0: que par exemple il euh, y a des gens qui les écoutent au Brésil euh, et qui devraient s'intéresser voilà. euh, pourquoi, pourquoi les gens du Brésil
2: pourquoi les gens du Brésil ou si les gens au Brésil même bien ils sont euh, je sais plus 70 millions 80 millions au Brésil bah, ouais, go euh, go quoi ouais, nous on est 300 000 quoi je veux dire à 300 000, euh, même si tu mets ta, ta musique sur internet et que tu, tu, tu touches des, des sous ou même si tu vends tes disques à tout le monde je veux dire, tu vivras pas de ça tu ne peux pas vivre de, 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 comme ça euh, parce que le, le marché natif est trop petit. Alors que si tu réfléchis et que tu as cette stratégie, bah, tu vas voir que bah, tu as des, 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 des endroits, des, ouais, zones as des niches où, des de développement. Des niches. Oui. Voilà, euh, je vais prendre le cas de Teiva LC. Teiva, il a très bien compris sa niche, c'est Hori Teiti. Il voyage avec et il, va, et il travaille avec. Et du coup, moi sur la distribution digitale c'est un des plus je travaille avec lui là dessus c'est l'artiste le, le, qui vend le mieux de tous les artistes polynésiens que j'ai, lui il fait à lui tout seul il doit faire la, 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 la moitié du chiffre d'affaires le second derrière c'est quoi voilà et, et, et du coup tu, tu te rends compte que ces gens là parce qu'ils ont trouvé des niches, parce que, euh, surtout au TIA, parce qu'il va voyager, il va jouer avec les groupes. Oui, il a développé, il a développé toute une, sûr, oui. une stratégie, euh, même si elle n'était peut-être pas calculée dès le départ. Elle s'est imposée de, de lui -même. Mais, malheureusement, pour les plus jeunes, il y aurait à réfléchir sur cette stratégie et ils ne le font pas. Et à côté de ça, il n'y a pas d'environnement d'artiste. L'environnement de l'artiste, il n'existe pas. Il est... Euh, euh, en fait, un artiste, il n'est pas là pour, euh, pour se faire sa promotion, en fait, à la base. On lui demande de se concentrer plutôt sur, son, sur sa partie artistique, sur sa partie créative. Et puis, euh, quand tu es artiste, euh, bah, quand tu es un mec qui n'aime pas ton, ton boulot, euh, quand tu te le prends dans la gueule, bah, ça te fait mal au, au cœur. Hein. Moi, j'en ai vu qui, qui partaient en pleurs euh, parce que, bah, effectivement. Euh, oui, c'est violent. Oui. C ça, peut, ça peut être violent. Et même pour avoir été de l'autre côté de la barrière euh, en tant que programmateur. Tu, tu peux être violent sans t'en rendre compte, quoi. Mais c'est vrai que <rire> des fois, bon, bah, le mec, il est arrivé. Ça fait 4 heures que tu fais des écoutes. <rire> bon, euh, voilà. Euh, donc du coup, il y a toute cette interface là qui, qui n'existe ce, ce, ce milieu. Il ouais, n'y a pas d'agent qui... ou de producteurs
0: il... derrière, voilà. vraiment. Il oui.
2: n'y a pas vraiment de producteurs. On est sur de l'autoproduction, énormément d'autoproduction avec très peu de moyens. Les quelques gros producteurs, on dire, sont plutôt des producteurs audiovisuels. Euh, puisque le pays a quand même beaucoup travaillé sur l'audiovisuel euh, mais il n'y a pas de produit la musique reste le parent pauvre et, et peu importe quel secteur culturel on, on utilise, que ce soit les oritaïtis ou la, la musique actuelle, ça reste le, le parent pauvre sauf que bah, pas de musique, pas de danseur ça on l'oublie <rire> Bah, si on peut faire des balais de Holi Taiti euh, euh, en comment dire euh, en silence, mais ça serait un peu euh, un peu bizarre. S il y aura
0: pas la même ambiance, c'est sûr. Il y a, sûr, quand il même, aura hein. pas la
2: même ambiance. Hein. Donc du coup, c'est un parent pauvre et du coup, les, les structures autour ne, ne sont pas développées ou les quelques uns qui l'ont fait pendant un temps ont malheureusement pas toujours été euh, super d'équerre, au carré. Et... Et pour plein de raisons, parce qu'économiquement, bah, quand c'était bon, pas équilibré, bah, du coup, bah, tu vas aller sur certains travers ou, 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 euh, ou finalement euh, t'enfoncer dans un truc que tu ne voulais pas. Donc c'est là que c'est dramatique pour les musiciens, c'est que cet environnement-là, il ne s'est pas fait. Euh, les groupes préfèrent aussi garder 100% de l'argent parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion, parce que tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'avais pas fait de tourneur ou des choses comme ça, et ben, en fait, ce que tu t'arrives, quand tu leur dis, bah ouais, mais moi, mon boulot, ils ne voient pas forcément l'intérêt pour eux
0: d'avoir un agent. Quoi.
2: Donc quel intérêt pour moi, musicien, euh, j'arrive à me trouver toutes mes dates, euh, toute l'année, euh, et je touche euh, 100% de trucs, alors que si je fais intervenir quelqu'un, je ne vais plus que toucher 85%. Et en plus déjà sur les 100% c'est pas des sommes énormes alors si je me, me je me retrouve à toucher 85% d'une somme pas énorme bah, ça fait encore moins donc du coup euh, souvent ils ont du mal à comprendre que euh, ben bah, normalement un, un producteur un agent un distributeur ça doit être un partenaire quoi et à S'ajoute toujours la problématique d'objectif et de, 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 de structuration qui fait qu'il bah, y a un moment, même s'ils arrivent à être partenaires avec toi pour être dessus, bah, comme il n'y a pas le, le la suite de la structure, moi, je vais prendre pour, pour, pour l'exemple de la distribution digitale, et bah, okay, moi j'ai mis des mecs en ligne, il y a des mecs qui ont des, des beaux titres en ligne et tout. Mais sauf qu'ils bah, n'ont pas de, 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 de community manager pour leur site, pour leur truc. Ils ne font pas de promo. Donc du coup, tu mets en ligne, ça, ça marche les, les, les deux premiers mois parce que ça passe à la radio. Donc les gens vont aller chercher. Puis derrière, il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus rien. Donc euh, voilà, je vais reparler d'Eto, je vais reprendre un exemple. Eto a, a sorti son, son disque, son premier disque. Il avait une activité euh, vivante sur Tahiti, il a fait des lives, il a eu de la radio, de la télé, du média. Ça a marché, ça a pris, la ça a pris il s'est arrêté on le voit sur les statistiques les statistiques tombent retombent un petit peu et puis petit à petit il s'est remis à faire de l'actualité il est parti en voyage il a apporté des choses et là hop il a joué dans d'autres endroits donc il a élargi son, sa base de, 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 de sa fanbase quoi. et donc du coup il a repris les niveaux de ce qu'il avait à la sortie mais avec une fanbase élargie et avec une actualité qui y a est un, un peu socle vide, quoi. plus solide, un quoi. Socle, du coup plus solide. Donc du coup, il fait un peu comme comme pour le coup. Ils ont, ils peuvent thésoriser sur leur socle qui leur donne, euh, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais qui leur donne, je sais pas, je crois euh, 60 000 auditeurs euh, par mois ou euh, 60 000 écoutes, ou je ne plus, euh, je sais plus la stat en tête, mais voilà, qui leur donne un taux d'écoute quasiment régulier tous les tous les mois et qui leur permet de dire ah bah tiens, je m'assieds sur cette, j'ai cette fanbase donc je peux aller un peu plus loin. Mais le problème, c'est que, bah, encore une fois, l'artiste va se retrouver tout seul. Et pas, il le fait de façon empirique, si tu veux, mais du coup, il ne va pas aller plus loin. Mais encore. toi, du
0: coup, sur ben, justement, ton travail digital, en fait, tu ne fais, fais que de la mise en ligne. En fait, tu ne fais pas le, le côté, ben, comme tu dis, community management ou euh, Alors, marketing. Quoi, de non, je fais
2: un peu de promo sur ce que je fais, ce que je fais en diffusion. Après, moi, j'ai plutôt une, une mission de conseil hein, à un moment où euh, les gens se disent ben bah, voilà, il y a ta chaîne YouTube à développer, il y, y a un certain nombre d'outils. Donc, généralement, quand ils me le demandent, je les aide euh, gracieusement, mais c'est pas euh, sur les revenus digitaux. Oui, T'as euh, pas un euh... contrat
0: de, de, re, de représentant, quoi
1: <coughs>
2: Malheureusement, pas non. J'ai pas. Je, je, je suis lié pour faire un petit peu de promotion, mais je n'ai pas. Euh, le, le rôle de, de ça. Après, par contre, ce que je peux faire, c'est que si l'artiste, tu vois, lui a une stratégie par et tout, par exemple, va dire, euh, bah, moi, je vais partir en tournée euh, en France, je vais partir en tournée aux États-Unis et tout. Moi, je vais peut-être m'arranger avec les distributeurs pour voir un peu s'il y a des radios, s'il y a des choses, s'il y a moyen justement de su supporter un peu son travail autour de ça. Mais ça, encore faut-il qu'il me l'annonce suffisamment tôt pour pouvoir le faire. Parce que quand le mec, il te dit, bon, bah la semaine prochaine, je pars en France et puis, euh, et puis je vais ouais, faire euh, six dates. Tu... Bah, bah, là, on ne peut rien faire. quoi. Parce que c'est pareil, la question du temps, la chronologie dans le projet. Tout le monde n'a pas la même chronologie du projet. Et, et c'est bah, chouette de vivre de, euh, où on peut vivre euh, au jour le jour. Et, et c'est super agréable de... À avoir à se faire des nœuds tout le temps au cerveau euh, de voir comment on va faire dans six mois ou qu'est-ce qu'on est en train de se projeter à six mois mais n'empêche qu'on se retrouve beaucoup je trouve avec des, 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 des artistes ou des gens qui, qui n'ont pas des perspectives à six mois, un an alors que bah, si tu veux faire quelque chose euh, hors de Tahiti tu prends pas ton téléphone et t'appelles pour avoir un concert dans 15 jours quoi ça marche pas ça peut pas marcher et donc du coup ça c'est un truc qui est euh, qui est, un peu, qui est un peu compliqué, un peu long à, à, à mettre, alors qu'il ben, euh, y a des des, des potentiels d'artistes et qui, en plus, euh, s'ils partaient voyager, s'ils allaient euh, prendre ce risque-là, reviendraient encore plus riches et seraient capables, à mon sens, hein, c'est mon idée, de, 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 de mieux définir leur propre... Euh, Polynésianité, si, si. c'est ce fait. Pour faire un tu gros mot.
0: c'est le cas de ce qu'il a fait. C'est oui, ce cas voyage, de ce qu qui, qui. prend un peu le, enfin comme ça, l'aspect d'un voyage un peu initiatique.
2: C'est ça. Et, et la tournée pour en avoir fait, pour avoir été sur la route, c'est un apprends sur toi, sur les gens qui sont autour de toi. Alors tu vas des fois dans des travers euh, que tu n'avais pas imaginés, qui sont pas très agréables pour ta santé dans le temps, mais. <rire> tu fais avec et, et à la fois tu t'enrichis tu parce que tu as fait des rencontres as fait, et rencontré d'autres musiciens d'ailleurs qui vont être là et puis surtout on a une attraction quoi. quand tu dis tu viens de Tahiti, tu as les yeux, ils s'ouvrent, enfin tu dois le voir régulièrement, quand tu dis tu vas à l'étranger, tu lui dis que je, tu viens de, de, de Tahiti, les gens tout de suite ils, ils accordent une attention supplémentaires qu'ils n'accorderaient pas. Euh, voilà, parce que tu restes un point nemo de, de quelque chose, tu vois euh, euh, comme un disquaire euh, au milieu du, du Pacifique. Quoi. Donc, donc du coup, ce, ce truc-là, bah, ouais, voilà, il faudrait que des jeunes puissent le faire un peu plus. Après, tout seul, ils ne le feront pas. Ils auront énormément de mal. Et c'est pareil euh, pour les gens qui, avec qui ils travaillent. C'est de, de travailler avec des relais ailleurs quoi tu vois c'est pareil on parle de partenaires euh, moi j'avais essayé de, de tisser ça un petit peu euh, il y a quelques années de ça d'essayer de développer un peu des relations en allant sur des salons des choses comme ça donc moi c'est des contacts que je garde que j'ai toujours que, que je trouve à... mais j'ai jamais réussi à monter euh, une délégation entre guillemets d'artistes de, de, ou de même en fait même pas que des artistes ça serait de, de producteurs ou de managers pour aller sur des salons professionnels pour faire du, du relationnel avec tous ces gens et justement permettre à ce que euh, ben voilà euh, je suis un artiste polynésien euh, je vais aller jouer euh, en Allemagne ou en Autriche où j'en sais rien en Europe partout aux États-Unis et bien j'ai quelqu'un qui connaît déjà mon travail qui est du milieu et qui lui va pouvoir porter mon travail dans ce, dans ce milieu dans son pays parce que moi j'ai essayé de le faire hein, avec Pepena, on a essayé de monter une tournée d'ici de, de Tahiti pour essayer de trouver des, des dates pour le groupe on en a trouvé quelques-unes mais du coup ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on aurait espéré Et, mais par contre ça m'a bien fait comprendre que non, pour faire tourner un groupe à l'étranger ou ailleurs il faut que tu aies un partenaire dans ce pays qui lui va te faire jouer. Et c'est le cas euh, par exemple au Japon. Hein, tu vas pas au Japon sans que tu es un, un, un Japonais euh, qui, qui, qui lui a tout réglé pour toi et a tout calé pour toi. C'est d'ailleurs je pense s'il n'y avait pas de producteur japonais euh, qui venait s'intéresser au Riteiti, le Ritaiti, euh, il n'irait pas au Japon du tout. quoi Et, et, et donc du coup c'est là où, euh, où là euh, il enfin, n'y a, a pas de critique forcément là-dessus, mais c'est où il y a une lacune, je pense, sur euh, la façon dont la, la politique culturelle sur le, sur le territoire pourrait être menée, où on pourrait justement essayer de, de favoriser, alors c'est peut-être le cas dans d'autres structures euh, culturelles, mais pour la musique, ça n'existe pas, c'est complètement, euh, complètement absent, ce côté de, de pouvoir euh, au moins fédérer un peu des gens et dire, voilà, on, on a l'occasion, comme comme On fait avec la CCISM comme propose la CCISM ou Business France ou des, des, des gens comme ça. De dire ah bah ben oui, voilà, on a un vrai business donc on va monter ces délégations là et on va aller chercher euh, des investisseurs, des partenaires pour développer notre projet culturel quoi. Et ça, euh, on est dans du business, on n'est plus et, et, du business sans se prostituer non plus quoi. C'est pas c'est pas l'idée, c'est pas de, 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 de vendre des. Et que Dieu essaie de se vendre soi-même, mais il faut trouver euh, les canaux et les gens qui
1: vont être capables de, de, de te porter plus loin. Quoi. Je pense que la Polynésie française a un vent en poupe avec la métropole. Il m'apparaît qu'elle a gagné en, en visibilité avec euh, le passage de différents artistes euh, chanteurs dans des émissions de télécrochet. Également avec... Bon, bah là, là c'est Stréfray, hein, c'est la reprise de, de Kenvy. Enfin, ce n'est pas une reprise, oui, c'est une proposition. Je pense qu'au sortir de notre crise, ça, ça devrait faire un petit point de promo euh, pour le tourisme. Toutefois, la plupart des gens, enfin, d'une manière générale, n'ont peut-être pas euh, les moyens de venir euh, se payer des vacances euh, ici en Polynésie, puisque c'est quand même un sacré budget. Et en fait, un des indicateurs que, que l'on a... Euh, nous dans notre, dans notre projet de podcast parce qu'on a Thaï Chantol qui nous, qui nous amène à te rencontrer mais on a un deuxième podcast où on diffuse des contes polynésiens qu'on a appelé Protama et on a des, on a des, des retours de, de statistiques d'écoute et, euh, et aussi étonnant que cela puisse paraître parce que moi ça m'étonne quand même c'est qu'on est, euh, est très écouté en, en, France, en, en France métropolitaine on est peut-être plus écouté en France qu'en Polynésie française ouais, je pense que c'est parce qu'il y a une plus grande population en France, donc sur 60 millions d'habitants, il y a moyen qu'on chope quelques oreilles. Mais je pense que l'oreille est tendue euh, pour, euh, pour les productions euh, polynésiennes.
2: Alors, euh... dis oui ou non Je
1: dis oui, alors
2: du coup, je suis entre deux. Je suis entre deux parce qu'effectivement, euh... Les télécrochés euh, font qu'il euh, y a des gens qui, qui, qui repèrent un petit peu des, 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 des enfin qui entendent parler des, des Polynésiens. Après, moi, j'ai un peu l'impression que des fois, euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, euh, l'animal de foire. Hein, un peu, à un moment, on, 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 on accepte de prendre, on prend des Polynésiens, alors qui ont du talent, parce qu'ils chantent bien tous, mais que du coup, ça fait exotique. Et puis, tu vois très vite que ils passent pas euh, les, les quarts de finale, ils passent pas les, enfin, ils, ils vont pas plus loin. Et donc. Là où tu fais l'analyse, c'est que ouais, on les prend, ça fait exotique, on est bien. Euh, on a des gens qui sont volontaires pour y aller, qui s'y investissent pour y ouais, aller. C'est comme Miss Guadeloupe, Et quoi. C'est un peu. Bah, pas, pas, pas entièrement, parce que, euh, mais effectivement, il y a, y a ces, ces trucs-là où les Outre-mer sont souvent représentés dans ces, dans ces concours-là, mais vont très, très, très rarement au-delà euh, d'un quart de finale. Et ce n'est pas euh, des fois un manque de talent, hein, c'est aussi un manque d'encadrement, d'un manque de structuration, où euh, effectivement, il euh, y a des enjeux qui vont bien au-delà dans ces télécrochés-là que euh, de découvrir des talents en réalité. Hein, c'est la, 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 la blague de l'histoire, c'est des éditeurs qui ont trouvé un moyen de faire tourner leur catalogue et gagner des droits d'auteur, ouais, enfin des droits d'édition euh, à la télévision. C'est surtout ouais, ça.
0: C'est une histoire de business là pour le coup.
2: Ouais. C'est un, un vrai business. Après, euh, sur tes stats, je ne sais rien, je ne vais pas les démonter <rire> non plus, euh, mais moi je vois sur mes stats, et effectivement, alors ça dépend des plateformes parce qu'il y a des plateformes qui ne recensent pas les vues euh, polynésiennes et qui les assimile aux vues françaises donc du coup c'est très difficile des fois de, de faire la part euh, mais euh, effectivement euh, on voit quand même euh, moi je vois des écoutes un peu de partout et euh, effectivement en France il y a un peu de public euh, après ça dépend vraiment des artistes tu vois. par exemple pour reprendre sur Teiva je crois que euh, en réalité euh, 60% du chiffre d'affaires est réalisé aux états unis et au Japon tu vois à peu près. Mais parce que Est les mecs. C'est euh, très lié au ITIT. Oui, et puis c'est surtout très lié aux usages. Au Japon, ils achètent les titres, ils achètent la musique, ou ils l'écoutent sur des plateformes. Euh, ici, on les écoute sur YouTube, euh, donc du coup, forcément, euh, ça rapporte euh, moins de, de, de chiffres, euh, en tout cas en chiffre d'affaires, ça, ça fait plus petit. Donc...
1: Alors nous, le, le podcast, ça ne fait pas de chiffre d'affaires. Oui, <rires> ça ne fait, fait que de l'écoute. Et, euh, et là, ce n'est pas les plateformes de diffusion, c'est carrément la, la plateforme d'hébergement. Donc ouais. en fait, elle va récupérer les, IP, le, les, IP, ouais, ouais. Euh, les informations qui sont euh, relais, reportées par les Et t'as quoi comme proportion, t'as l'idée 50-50. Ben et parfois, selon les semaines... Je ne parle pas de, forcément de Taishan Talk, hein, je parle de Protama. Des semaines, on, on va passer à, je vais être surpris à 60-40, mais c'est très encourageant. Moi, ça. Alors, ça me donne encore envie d'en de, de faire davantage la promotion en métropole, parce que je me dis, il ouais. ouais, y, y a des attentes. Et ça me donne envie de booster la promotion ici en Polynésie française également, pour dire, bah, les gars, réveillez-vous.
2: Ouais, en termes d'usage, effectivement, tu auras des, des usages plus, plus fréquents. Euh, des, 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 des Occidentaux, on va dire, euh, en général, sur, sur les usages de podcasts. Euh, ici, je ne connais pas énormément de gens qui, qui, font du, qui écoutent des podcasts ou qui en produisent. Ou... C'est très naissant.
0: On est dans une niche aussi. Vous
2: êtes dans une niche. Mais après, ce qui est, euh, pour moi, une chose qui est sûre depuis très longtemps, c'est qu'on a un capital sympathie, mais pas que français, qui est mondial. Comme je disais, hein. Tu vas dans un salon professionnel, tu dis que tu viens de Tahiti, les gens ils vont t'accorder une attention un peu plus particulière. Alors, Du coup, si tu as quelque chose à, à vendre, à proposer, à machiner, tu peux y aller encore plus. Mais euh, il faut pas oublier que malgré tout, même si on va avoir une attention euh, plus forte, qui va être de prime abord, il faut aussi que le, 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 ce qui est proposé derrière tienne la route. Prendre l'exemple, j'avais une chanteuse qui a une très jolie voix. Euh, un, 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 J'étais sur un salon à Marseille et donc il y a un, un gars que je connais qui produit du reggae et tout. Il se fait oh, « Ah, elle est géniale, elle est Mimi, elle est, est demi-polynésienne, donc jolie. Euh, elle a une jolie voix, elle chante du reggae. Euh, yes, yeah, c'est cool. Euh, viens, on la fait je la, on peut la faire venir. On la met en support sur deux, trois trucs parce qu'on aime bien les sista qui, qui, qui chantent. Voilà, tu as d'autres titres à elle. Euh, bah, il <rire> n'y a... a pas de suite et il n'y avait pas possibilité de donner de suite donc du coup voilà euh, il, ce capital sympathie euh, il faut arriver toujours à, à, à produire quand même quelque chose, pas oublier qu'il faut produire des choses qui soient à un niveau euh, de... je dirais à euh, un ouais, niveau qualité enfin, c'est un peu industriel comme mot mais euh, de l'attente d'un marché de l'attente d'un de, de, de l'attente de, de, de ce que peuvent recevoir les gens en face.
1: J'entends, c'est un mot industriel, mais quelque part, euh, la musique est une industrie. C'est peut-être un, un, de l'artisanat au départ, mais euh, à un moment donné, si tu veux vraiment t'exporter... Parce que tu as la nécessité, c'est un besoin, c'est indispensable de s'exporter de façon à... Tu, tu as besoin d'être écouté, sinon tu restes dans ta chambre, donc euh, c'est pas un gros mot, Enfin, je pense pas.
0: Oui, non, j'allais aussi dire qu'il y, y a une économie de la culture et que non, c'est pas un gros mot d'allier l'économie et la culture, même si... Euh, bah, c'est vrai que des fois, c'est des frontières qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, veut dire À quel moment l'artiste, il garde son indépendance et sa créativité et à quel moment il doit s'adapter à un marché. Donc après, bah, c'est ce, ce dont on essaye de traiter dans ce podcast. C'est justement où est la frontière, qu'est-ce que c'est que le succès et comment on se dépatouille avec tout ça.
2: C'est ça, parce que souvent, hein, moi ce qu'on ce qu voit souvent, c'est que et c'est toute la difficulté de l'éducation des publics et de l'éducation des, des artistes, hein, sans, sans vouloir les formater, mais cette éducation-là, c'est que trop souvent, je, on voit des, moi je vois des, des gens qui ont envie de faire comme, parce que machin ça marche. Ouais mais en fait machin ça marche parce que c'est machin parce que c'est lui. Et, et, et tu vas pas, euh, enfin je veux dire ça sert à rien de se, se prostituer pour le coup pour, pour faire des trucs qui ne sont pas toi et qui ne marcheront pas. Même une Lady Gaga qui, qui marche à, à fond même si elle est produite, elle est formatée, c'est des gens qui sont déjà, qui ont déjà leur univers, que ce soit des IA, des diplômes, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui, qui font des centaines de millions d'écoutes sur Spotify ou ailleurs, ou voire des milliards d'écoutes, restent souvent eux-mêmes, sont eux-mêmes au départ. Et donc du coup, ils ont...
0: Oui, ils ne sont pas qu'un produit, ils étaient des artistes à la base et puis après, derrière, il y a eu une industrie qui s'est mise autour.
2: Parce que l'industrie de l'artiste jetable, entre guillemets, des de l'été, puisque du coup, si on veut revenir sur Kinvey, ben la date à laquelle il sort, c'est un, c'est un travail de tube de l'été. Donc, il veut vraiment être sur une sortie de tube de l'été euh, il sort pile poil à la sortie du confinement euh, donc du coup euh, c'est bien joué alors je ne sais pas si, si ça a été vraiment mais ça tombe bien parce que des gens qui ont ras le bol, qui ont envie de s'évader et qui ont, qui ont été enfermés chez eux bah, ils rêvent de venir chez nous donc moi je ne pense pas que ça va faire des touristes j'ai bien peur que ça fasse plus des, euh, des sortes de boat people euh, sanitaires quelque part parce que euh, du coup s'ils reviennent avec French Bee ici ils vont se dire ah à Tahiti, c'est vachement bien, en plus ils n'ont pas été trop touchés par la, la maladie, c'est un refuge mais il y, y avait un article il n'y a pas longtemps sur, euh, dans, dans la presse sur euh, la presse locale ou internationale, sur justement les îles en étant des refuges euh, à la fois euh, sanitaires euh, sociaux et tout et donc du coup euh, le risque justement de voir arriver des migrants euh, <rire> ça fait bizarre hein de, de, de... mais euh, parce que effectivement nous avons été euh, préservés et même si notre économie bah, a pris euh, dans la gueule, n'empêche que de fermer des frontières, ça nous a préservés l'arrivée massive d'un virus qui aurait pu nous, nous nuire euh, fondamentalement, donc moi je, personnellement je pense plutôt que ça va pas nous amener des touristes mais plutôt euh, Déjà, on les a vus arriver avec French Bee depuis quelques temps. Hein, franchement, je pas, euh, moi-même, hein, quelque part, je suis migrant dans mon propre pays, <rire> euh, euh, qui reviennent et qui viennent, et qui cherchent à s'installer. Hein, et, et ça, euh, voilà. Alors bon, euh, mais voilà. Après, pour revenir sur la, la partie musique. Euh, c'est que justement les artistes qui sont des tubes de l'été et tout, bah, c'est du jetable. Donc finalement, la prod, elle les a faites. Ça a bien marché. On a fait notre beurre dessus. En plus, généralement, quand tu veux copier et que tu es un produit commercial, en général, tu n'as pas, pas les deals les plus avantageux. Donc même toi, en tant qu'artiste, tu ne ramasses pas tant que ça c'est sûr que si d'un coup, euh, bon, bah, t'as ramassé plusieurs millions, euh, ça te permet de vivre plusieurs années euh, comme ça dessus. Mais euh, on est quand même... Euh, ouais, c'est
0: euh, pas l'objectif de... recherché non plus. Quoi. Bah,
2: en fait, moi je connais des gens, que ça fait 20 ans ou 30 ans euh, qu'ils font de la musique. Ils ont peut-être pas sorti, ils ont jamais sorti un tube planétaire ou un truc comme ça. Mais ils ont toujours continué à faire leur musique, toujours vécu de cette musique, ils vivent correctement, ils ont des maisons, ils, ont, ils, ont, ils sont propriétaires ou autres, ils ne sont pas là eux oui, mais ils sont depuis 20 ans sur scène, euh, régulièrement sur scène. Euh, voilà. Il y avait Didier Super, par exemple, qui est passé il n'y a pas longtemps avec toutes ces polémiques et, 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 et tout. Le mec, ça fait 15 ans qu'il fait ce, ce spectacle-là, il n'est jamais passé non plus, euh, enfin, il est passé à quelques télés ou radio nationales de temps en temps, mais en fait, il n'a jamais cherché à. à à le faire. Et le gars continue sur sa lancée de son personnage à tête, de, tête de con. Euh, ouais, c'est ça, hein, tu, je pense que tu peux de, le dire. Oui, le souhaite, bah oui, le souhaite hein, ce personnage tête de con. Euh, et il poursuit dans cette voie-là. Et puis, ça, ça fonctionne, mais il ne gagnera jamais des millions, il ne roulera jamais en Tesla, euh, mais il s'en fout. Parce qu'il fait ce qu'il aime. Et ça, ça c'est un truc... Moi, j'ai l'impression, les gens, quand ils me voient faire le magasin, ils me font... Ouais, mais... Euh, euh, tu vas pas tu gagnes pas beaucoup d'argent. Ce c'est pas mon objectif dans la vie. Mon objectif, il est euh, un moment de faire plaisir. j'ai pas envie de me lever le matin, même si c'est pour gagner un demi-million tous les mois, euh, pour me faire chier dans un bureau ou faire un truc qui me parle pas. Quoi, tu ou vois.
1: arnaquer des gens à tour de bras. Voilà,
2: ou arnaquer des gens à tour de bras en vendant des, des trucs... Euh Impossible donc. Euh.
1: Et donc les perspectives euh, du magasin euh, ici euh, continuer à faire ce que tu aimes, c'est. Euh... Ah bah,
2: du coup c'est de enfin c'est une économie euh, multicell ou on va dire ou euh, multicellulaire quoi donc euh, donc du coup euh, parce que je sais très bien qu'il y a pas les uns alimentent l'autre en fait c'est l'idée qu'il n'y a pas de... de, de c'est pas imperméable entre les secteurs et moi je suis un peu toujours touche à tout euh, et j'aime bien euh, j'aime bien pas toujours rester que, que dans un truc donc le fait de pouvoir travailler sur, sur plusieurs aspects, euh, voilà ça permet aussi de rebondir et d'avoir euh, voilà, de, demain j'ai une bêtise, hein, demain j'ai la partie prod euh, qui marche parce que le jeune artiste euh, rappeur avec qui on travaille, on arrive à sortir un super bon truc, bah, ça me permettra d'avoir plus d'aisance pour travailler sur le magasin donc finalement, euh, là où le magasin se met à marcher vachement bien, bah, du coup, je peux investir dans de la prod ou des choses comme ça. Donc, les uns et les autres communiquent. Donc, euh, finalement, euh, ce que je vais amener à un endroit euh, devrait se répercuter sur un autre. C'est plutôt comme ça que je le vois. Parce que euh, j'ai jamais imaginé le magasin comme une seule et unique euh, ressource euh, à la fois intellectuelle et financière, euh, si tu veux, de de ma vie.
0: Ouais, d'ailleurs c'est le sentiment qu'on a en venant, hein, c'est que c'est plus qu'un magasin c'est un lieu, enfin tu vois qu'il y, y, a... y a autre chose derrière, d'ailleurs il y a un
2: gramophone, tout ça. Ouais c'est pareil, tu vois, genre dans, dans, quand j'ai fait le maga... quand j'ai commencé le magasin, on m'a dit, ouais vas-y, il faut que tu mettes de la déco, il faut que tu mettes ci, ça, et euh, je dis non, je ne veux pas mettre de déco, je veux faire de la déco. Au fur et à mesure de la vie du magasin. Donc il y a des trucs qui s'entassent, il y a des trucs qui restent. Il y a un jour, euh, voilà, un jour on m'a amené une, un poster du Hellfest. Un jour j'ai retrouvé dans une dans une poubelle euh, un, un tableau euh, d'une expo au musée Gauguin de 1985. Alors là euh, c'est un autre et Franchement
0: ça vaut le coup de venir dans ta boutique juste pour ça. Hein. Franchement et, et et on, on m'a déjà demandé si je l'achetais et ah, si je le vendais. Ça m'étonne pas.
2: Tu vois, pareil, il y a un tableau des Rolling Stones, là-haut, bah, je l'ai repris à, à une amie, il était au papa d'une du, amie qui est décédée, et du coup, euh, je dit, bah écoute, tiens, je te le prends, je te, te l'achète, parce que bah, du coup, bah, j'ai une amie, donc voilà, on le reste là, quoi. Et il y a un vinyle coupé en étoiles Oui, il y a un vinyle coupé en étoiles, et, et alors ça, c'est un reste de Noël tu vois, comme quoi on fait des expérimentations, des ateliers. Euh, euh... il <rire> bah, y a pas ce Noël là, le Noël d'avant. J'avais fait un sapin de Noël en vinyle où j'avais collé des vinyles sur une structure en bois et j'avais fait, fait un sapin de Noël en vinyle. Donc voilà, et donc du coup, il on a fait des tentatives de découpe de vinyle pour faire des ça. Il y a quelque part caché des sortes de vides poches faits de vinyle fondu, tu vois. Je sais pas où ils sont. Ils ont été déplacés. Voilà. Donc du coup, ça se fait comme ça. Du coup, ça crée des histoires, tu vois.
0: Ah ouais, non, mais on sent que c'est. Pareil. vrai beau lieu que tu as réussi à créer.
2: Donc euh, c'est donc ça, la vie, elle, est, elle se crée petit à petit, puis en faisant des petits bouts à droite, à gauche. Même si euh, il ne faut pas perdre de vue euh, d'avoir un objectif, de se dire, tiens, je suis envie d'aller là, j'essaye d'aller creuser le truc jusqu'au bout, même si des fois, euh, c'est difficile, quoi. Euh, Aujourd'hui, je sais que là, l'avenir la, 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 va être compliqué. Ça, ça, déjà, ça commence déjà à être compliqué financièrement, euh, là, euh, parce que... Bah, euh, un mois sans activité bah, ouais, c'est donc du coup il faut que tu réfléchisses à dire tiens comment je vais, euh, je vais faire, comment je vais me redresser après mh, par exemple moi je suis pas partisan hein, du tout du, du prêt j'aime pas trop ça, j'aime pas aller faire euh, engranger en des dettes comme ça pas une... je trouve que c'est pas la, la meilleure idée euh, qu'on puisse avoir dans une, dans une vie pour développer un, un business euh, le mieux c'est plutôt de construire pas à pas avec les petits moyens qu'on a et puis euh, bah, c'est pas grand et énorme tout de suite mais n'empêche que voilà euh, si j'avais eu euh, plein de sous euh, d'avance j'aurais peut-être pris un salarié euh, et aujourd'hui je serais dans la merde parce que j'ai un salarié euh, bon bah aujourd'hui bah je sais que pendant quelques mois je vais peut-être pas me verser de sous euh, du tout mais tant pis euh, bah, euh, on a commencé le, le farapou il est commencé depuis quelques temps <rire> donc euh, do, donc voilà donc du coup c'est y a pas le, le, le business, il est de, de s'occuper un petit peu de à droite à gauche. Je trouvais il n'y a pas de grandes rivières, il n'y a pas de grand fleuve il y a que des petites rivières, tu
1: sais. Pour parler euh, musique, produits, support, euh, moi je suis partisan euh, de la découverte de l'artiste. Euh, c'est mon approche, hein, c'est perso, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que moi je suis un petit peu anti playlist. Je m'intéresse euh, à l'artiste et je pense qu'il faut pas écouter un titre. Je pense qu'il faut écouter un album comme on regarde. Euh, une série de tableaux ou quoi Je pense qu'un album, c'est une œuvre à part entière. Alors,
2: justement, c'était un truc moi, que j'aimais bien avec le vinyle, mais c'est vrai que l'album, c'est une histoire, souvent, et la, la difficulté du, du, du digital aujourd'hui, c'est qu'on privilégie beaucoup le single, et donc du coup, on arrive à des choses un peu plus, euh, un peu plus jetables, où les gens vont écouter un titre et et Dieu sait euh, le nombre de fois qu'ils vont l'écouter. Ce qui était pas plus difficile quand tu avais une cassette qu'il fallait rembobiner à chaque fois pour écouter le titre. Alors des fois tu pouvais te faire des cassettes avec le même titre hein, en répétitif pendant 40 minutes. Hein. C'est j'en connais qu'on fait, pas moi. Euh, après l'idée de compilation euh, ou de best-of, des fois ça donne quand même un bel aperçu. Il du, 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 y a des beaux best-of qui font des beaux aperçus de carrière quand des carrières sont très longues. T'as des carrières qui sont très en don de scie. Et, et, et après. Alors moi je suis pour l'écoute d'un album hein, et je trouve que le vinyle c'est d'ailleurs le support le mieux pour écouter un album parce que ça dure euh, 23-24 minutes maximum, une face, et qu'en fait notre attention elle est d'une vingtaine de minutes. Et donc du coup tu peux être attentif pendant 20 minutes et tu arrives à la fin du disque, tu te lèves, tu, tu, tu retournes le disque, tu, tu le mets et t'as la deuxième face. Autre truc qui était bien avec les vinyles c'est qu'on faisait des albums qui duraient 45 minutes. 45 minutes, c'est très bien. Moi, quand tu es avec le CD, il y a des disques. Euh, je connais pas la chanson 12, hein, 13, 14, 15. Je, je, je les ai, enfin, quand je les ai écoutés parce que j'étais endormi ou j'en sais rien. Mais si je veux dire, les albums fluff d'une heure et demie, ça n'a pas. Euh, ça n'a pas grand intérêt je trouve et ça perd l'intérêt de l'histoire de l'artiste sauf s'il a un projet mais même, même en ayant des projets je trouve, que, le projet, je trouve que, que même des gros albums par exemple de Pink Floyd comme The Wall ou, ou autre qui, qui est un double album, bah The Wall tu l'écoutes en deux parties et finalement il y a peut-être même une partie que tu préfères que, que l'autre, Moi, je préfère le disque 2 au disque 1 par exemple euh, euh, mais, mais du coup effectivement, rentrer dans la carrière d'un artiste, le truc, ça c'est propre à chacun parce que je pense que la musique, d'abord, tu l'écoutes parce qu'elle te fait plaisir, elle crée des sensations, elle, crée des, elle te crée des choses. Écouter toute une discographie d'un artiste, effectivement, ça te permet de le connaître, l'identifier, mais ça ne va pas créer forcément tous les sentiments que tu as envie que ça te crée la musique parce que ça reste un moment de plaisir, c'est pas qu'un moment euh, d'intellectualisation euh, pure euh, de, de, de la culture. Donc, du coup, euh, je serais pas. Je cherche pas à, à vendre le tout. Après, c'est bien quand tu connais l'ensemble, parce que, effectivement, tu peux parler des différentes périodes d'un artiste, surtout si elle a été très longue, sa, sa carrière. Mais. Ça reste quand même un, un, je dirais un, un truc de nerd ou un truc de, 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 de spécialiste. Quoi. Le, le, la personne en général elle préfère écouter la musique qui lui procure des sentiments. Et c'est vrai que du coup, Parfait fainéantise, on va plus vite vers euh, du single, vers du, de, de, un titre, parce que, et le répéter jusqu'à jusqu plus soif, c'est est quelque chose qui est, qui, qui est le plus simple. Mais euh, de re, se reposer avec un vinyle, on réapprend à écouter un, un album et redécouvrir, euh, effectivement, toute une histoire qu'un artiste a, a mis. Mais après, faute aussi à l'industrie euh, musicale. Euh, si aujourd'hui, l'industrie musicale, on est à ce niveau-là, à ne pas valoir grand-chose, euh, je veux dire qu'un titre sur Spotify, on écoute, ça vaut euh, 0,0001 euros, euro, donc euh, ça veut dire que c'est 0,01 centime d'euros. Donc c'est que dalle, <rire> l'écoute. Est... Et si on en est arrivé à ce point-là, c'est bien que parce que l'industrie musicale, a euh, à partir des années 80, on a changé de paradigme dans l'industrie musicale. Euh, c'est Frank Zappa qui disait ça, c'est presque pour finir. Lui, dans les années 60, quand il arrivait euh, pour produire un disque, euh, il tombait sur su, su le producteur, c'était un mec euh, qui avait du fric, qui avait un gros cigare, euh, qui ne connaissait rien à la musique. Mais tu avais parlé de son projet. « Bah ouais, allez, vas-y, on le fait. » Et euh, les gars, le gars le faisait. Puis arrivé à la fin des années 70-80, il y a eu des jeunes là, qui avaient fait des écoles de, de commerce, qui était dans les maisons de disques et qui commençait à expliquer aux icôs ce qu'il fallait faire. Et en fait, à partir des années 80, effectivement, on se retrouve avec une musique qui est de plus en plus formatée, qui a des, des contingences euh, commerciales de plus en plus fortes, même si ça existe depuis longtemps hein, dans l'industrie musicale. Pour la petite anecdote, allez, j'adore les anecdotes. Euh, dans les années 20, les, les radios, les, les, les labels américains euh, se sont retrouvés avec une perte de vitesse assez forte parce qu'il y avait l'avènement de la radio et ils avaient peur de, de se faire bouffer la radio parce que les radios étaient des radios locales, régionales euh, et donc du coup elles diffusaient euh, des découvertes régionales, locales et les grandes labels étaient eux au, au nord des états unis dans, dans, dans la Détroit ou euh, étaient loin des centres de production de, de musique notamment la musique country et tout et donc du coup euh, ils se sont dit bah, il faut qu'on aille faire du scout, on va aller faire du dénicheur de talent donc ils ont missionné des gens avec des tourne-disques qui permettaient d'enregistrer, donc des graveurs parce qu'on gravait directement sur des galettes et en fait, ils ont, arrivé, donc ils ont fait ça avec General Electric, je crois. Ils ont créé ce, ce, ce tourne-disque qui euh, était euh, avec une, donc un cornet. On chantait dans le cornet avant que ça se chantait dans un micro. Après, on a chanté dans un micro. Mais on chantait dans le cornet et le cornet reproduisait le son avec, sur un, un diamant qui gravait sur le, sur le, master, euh, sur le master. Après, on, on, dupliquait le, on dupliquait ça. Et donc, pour faire tourner ce, ce disque, à la, à la bonne vitesse, ces, euh, ces appareils étaient munis d'un poids de 100 livres. Et en fait, le déroulement de ce poids de 100 livres durait 3 minutes 30. Et c'est pour ça que 3 minutes 30 est devenu un format, pendant longtemps, euh, était respecté comme un format radio, mais qui était en fait une contingence euh, maté matérielle, qui était une contrainte ma matérielle plus qu'une volonté euh, commerciale. Mais dans les années 80, on en est venu à quand même... Et justement, revenir à très format électrique pour la radio, euh, puis pour la télé. Puis on a euh, bien sûr fait les télécrochets, les, tous ces crochets-là. Et donc du coup, l'industrie musicale, elle, elle s'est tirée une balle dans le pied. Là où dans les années 70, elle, elle travaillait encore avec des gens qui, qui, étaient, euh, qui produisaient, ils se sont mis <coughs> à produire des, des objets. Et les gens les ont jetés euh, aussi vite qu'ils les ont aimés. Et du coup, bah, la musique a perdu sa valeur parce que si c'est un truc que tu jettes tu vois, en 5-5, tu n'as pas intérêt d'aller dessus. Donc Du coup, les gens se sont allés de plus en plus vers les singles. On, on est là-dessus. Et le numérique, bah, du coup, bah, on est dessus. Et les gens sont intéressés, sont désintéressés de ça. Heureusement, il y a des passionnés euh, et, et des gens qui ont eu des, des, des révélations dans leur vie, qui ont, qui ont vu un groupe, qui ont entendu un morceau euh, et qui ont envie de creuser et qui ont envie d'aller un peu plus loin. Mais souvent je pense que ça va plus de pair avec des gens qui ont des attaches particulières avec un style musical ou certaines ambiances pour qu'ils aillent creuser dedans. Si tu es trop éclectique, justement, tu as trop cette habitude du zapping et tu as du mal à te concentrer sur un album complet, tu vois. Moi, j'ai la discographie complète de Tangerine Dream, c'est magnifique à écouter, mais moi, je l'écoute ça tout seul chez moi, euh, religieusement le soir et euh, et ça me fait faire plein de voyages.
0: Je sens qu'on pourrait parler avec toi pendant des heures de musique, mais euh, il, faut fa il faut il va falloir mettre il fin parce mettre que fin, sinon euh... si je repasse le micro à Benjamin, il va te relancer sur une autre question, sur un album spécifique. Je le vois dans ses yeux. En tout cas, merci de. On,
2: on le fera en off. Voilà, c'est ça.
0: Merci de nous avoir euh, bah, de nous avoir accueillis. C'était vraiment super intéressant et agréable. Euh, le voyage à la fois dans la musique en général et puis même euh, ben voilà, ton, ton retour sur, euh, sur euh, la musique locale polynésienne c'était euh, très intéressant Donc, merci
1: on était dans les locaux de Atomy Records dans les quartiers du commerce à Papeete voilà
2: alors, si j'ai un petit mot de la fin, c'est que toujours un ressenti personnel, c'est jamais une, une loi définitive. Donc, je suis toujours ouvert à en discuter et à en débattre avec n'importe qui de mes avis.
1: Alors, de quelle heure à quelle heure
2: Actuellement, de 11h à 15h.
1: De 11h à 15h tous les jours de la semaine Sauf le mardi. Sauf le mardi. Le rendez-vous est pris. Euh, donc, on va continuer en off et puis on, on reviendra... Euh... Euh, dans les locaux de Atomy Record. Merci pour cet accueil euh, chaleureux sur euh, ce tapis euh, bien confortable euh, qui m'a bien fait plaisir, sur lequel je crois qu'on peut de temps en temps prendre des cafés. C'est ça, on ou, peut
2: prendre des cafés, on peut, prendre cafés, et on peut, cafés, on peut venir prendre, prendre des cafés et puis, puis peut-être bien plus euh, dans pas très longtemps.
1: C'est ton jamais oh bon ben, formidable. Merci beaucoup pour cet accueil, euh, au revoir et à bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru Roroa